1: Corações, queridos ouvintes, está começando mais um a Cash, eu sou o Matheus dos Santos, novamente comigo aqui, Gil Somar, livramento lá da revista Playstation Xbox. Fala aí, Gil.
2: Opa, quero ter nano no
3: corpo, hein?
1: <risos> Na dúvida é nano machine. tudo é nano machine. Ah,
3: sempre. <risos> Nos últimos é aquele vírus lá, o... Fox Die? Não, no 5, pô, não é Nanomachine, é orgânico a parada Ah, sim, não, aquilo ali é da quarta. Eu não quero aquilo não, eu
2: quero Nanomachine Não quero não, não, não quero <risos> não. 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 Desce, então, desse obrigado. não Não, obrigado <risos>
1: Vira os é Resident Evil já, já começa a virar. É. E tô aqui com meus colegas, novamente aqui, uh, Vinícius Ramalho, no MeloCast. Isso aí, já gravou dois casts incríveis
3: e tamo aí pro terceiro. Isso aí, cara. E é só isso que eu tenho pra falar.
1: <risos> <risos> Várias participações. E também tamo aí com o Luiz Gustavo.
3: Isso
0: aí, primeiro podcast. Grandioso título de, de primo que entende um pouco mais. <risos>
1: Porque o Vinícius veio gravar e falou, ah, não sei gravar direito, vou chamar
3: o meu primo que manja aqui. Okay. Ué, eu, eu fui honesto, cara, eu podia mentir pra você e falar, manja pra caralho, vai ser foda, moleque. <risos> a verdade é que assim, eu já gostei muito, cara, mas o amor foi acabando.
2: Esse cara é o Acelote do casting, aquele é. agente <risos> desentendido, que não sabe de nada e é o grande vilão da história. É.
1: <risos> mas é isso aí, gente, hoje a gente vai falar sobre Metal Gear Solid 1 e rapidamente sobre o Metal Gear 1 lá do MSX e do Nintendo e falar um pouquinho sobre Hideo Kojima e a Konami, né? Só antes de a gente continuar falando sobre esse cast que foi feito por Hideo Kojima, dirigido por Hideo
3: Kojima, escrito por Hideo Kojima. Um jogo <risos> bem programado. E só não pode aparecer lá. Descans. Staring Skulls Aí fodeu.
1: Mas vamos rapidamente para nossa sessão de recado.
4: uma pequena pausa do nosso stealth... É assim que podemos dizer do jogo que ensinou a como andar em stealth, assim, sem ser visto e não levar uma exclamação na cabeça. Eu estou aqui com o Rodolfo Cunha. E aí, galera? E vocês estão ouvindo esse delicioso cast de Metal Gear do God Hideo Kojima. Fizemos uma pequena pausa aqui, passaram alguns recados pra vocês, dentre eles, está se aproximando. Finalmente, a Brasil Game Show, semana que vem, vai estar rolando em São Paulo. Estaremos presentes lá, né, Rodolfo? Em peso.
5: Sim, toda a equipe.
4: Toda a equipe estará lá. Finalmente está chegando o dia da Brasil Game Show semana que vem. Se você não comprou seu ingresso você precisa correr porque o ingresso do dia 12 do 10 está acabando. Então se você quiser comparecer à feira nesses dias você precisa correr. Ou nos outros dias ainda tem ingresso também. Você pode entrar no site da Brasil Game e Br, ele vai te redirecionar para o site dos ingressos. Também se você quiser se hospedar em São Paulo tem a lista de hospedagens no site da Brasil Game Show você pode ver o melhor local para você se hospedar. E se você está vindo de qualquer lugar do Brasil e do mundo para São Paulo no período do evento você pode aproveitar o desconto da Brasil Game Show em parceria com a Latam, tá dando 25% de desconto em todas as passagens aéreas então vocês precisam correr, porque o evento tá chegando, já tá bem em cima da hora então você precisa correr pra poder adquirir seu ingresso e venha dar um abraço na gente, estaremos todos lá, o evento será incrível. E também teremos outro evento em dezembro que é a CCXP a Comic Con Experience Estará rolando em São Paulo. Também na São Paulo Expo. Um período de 7 a 10 de dezembro. E estaremos lá para o Encontro Nacional de Podcast. Então se você curte essa mídia maravilhosa. Se você gosta de nos ouvir. Estaremos lá. Então você pode chegar lá. Dar um abraço. Teremos o pessoal do Saicash, De Viante, Teremos uma galera muito legal lá. Então vem. Chega com a gente. Vamos participar desse evento maravilhoso. Mais um ano de encontro de podcasters. Então vai ser muito legal. E é, se você quiser nos apoiar. Você pode também. Através do padrinho, né Rodolfo nos ajudar, na é verdade? Isso
5: mesmo, a partir de um real por mês, galera, um realzinho só.
4: Um real por mês, no cartão de crédito nacional, internacional e no boleto bancário vocês ajudam a sustentar o podcast Mais Delícia da podosfera Brasileira, também fazer parte do grupo de padrinhos aqui do Meia Lua que é uma delícia, e você pode fazer parte dessa delícia aqui, então nos ajude a sustentar a delícia ainda Por último, galera, mas não menos importante, se você quer anunciar o seu produto aqui com a gente, seu shampoo, seu creme, seu desodorante o seu carro, a sua roda, enfim, você pode entrar em contato diretamente do e-mail jujubavi.gmail.com E, Rodolfo, mas nós não vamos encerrar o nosso spot por aqui. Sabe por quê? Por quê Porque nós vamos anunciar o vencedor do concurso cultural valendo o ingresso Premium para Brasil Game Show semana que vem.
5: Ah, que delícia, cara.
4: Tivemos um contemplado que vai poder ir aos cinco dias de evento, participar do maior evento de games da América Latina, com ingresso prêmio, vai poder participar e eu vou anunciar a vencedora, é uma vencedora é uma moça, olha só já damos os parabéns em nome da equipe do Meia Lua e também do Felipe Batista que é o nosso padrinho Zero Caos, que cedeu esse ingresso pra gente poder estar tá sorteando e ele também manda os parabéns e a vencedora do concurso cultural da Brasil Game Show valendo o ingresso prêmio é Fabiana Bertolucci, Bertolucci Aê! Aê! Fabiana ganhou. Fabiana, meus parabéns pelo seu ingresso. Que você procure a gente diretamente. Manda mensagem em DM lá no Twitter do Meia Lua. Pra eu poder te passar as instruções. Porque como foi o Felipe que cedeu o ingresso. Então tá na conta dele lá. Pra poder fazer o registro dos seus dados. Então entre em contato com a gente via DM. Eu mesma vou te orientar. Eu mesma vou fazer o seu cadastro. Pra te passar esse ingresso diretamente. Então entre em contato diretamente no nosso DM do Twitter. Pra eu poder te entregar o seu prêmio, tá bom? <risos> e parabéns novamente pelo seu prêmio. E, Rodolfo, agora temos que retornar ao cast, né? Voltar pro nosso stealth, porque senão nós vamos levar tiro aqui. Você sabe como funciona, né, Rodolfo? Sim, sim. Se não, não ficar ligado, não, não tem de dog que salva. <risos>
1: isso aí gente, então novamente aqui para falar sobre Metal Gear Solid 1 e os seus antepassados ali da era do Nintendinho MSX pra gente respeitar né, aquela ordem cronológica de lançamento na ordem cronológica do, dos acontecimentos do jogo mas a ordem que os jogos foram lançados antes de tudo eu queria perguntar a vocês aqui, como é que foi o envolvimento de vocês com a série Metal Gear, qual foi o primeiro jogo, jogo que vocês jogaram, vocês gostaram de início, fala aí pra gente aí Gil como é que foi então?
2: Então, o primeiro jogo que eu curti de verdade foi o Metal Gear Solid, né, do PSX o PS1, como que eles vão chamar hoje em dia, foi mais por causa do trabalho mesmo, né, porque eu já trabalhava na revista gamers, aí eu peguei o jogo com a missão de fazer ah, fazer um guia, beleza, e cara eu me apaixonei pelo jogo, pela forma dele contar o enredo das coisas acontecerem e por toda aquela brincadeira maluca, parece o um mundo real mas tem toda aquela aquele toque ah não, isso aqui é um videogame, cara, tem toda essa paranoia, essas loucuras aqui, daí em diante veio fanzoca aí eu, eu, eu tinha jogado o dois primeiros, né, do MSX, só que jogado por jogar, que eu não conhecia o MSX, o MSX, eu fui na casa de um amigo, ele mostrou... Ninguém eu... conhecia né MSX. Sim, ninguém é, então, é. Eu, eu tinha conhecido que eu ele conheci tinha isso. Do,
3: daquele daquele é, DynaVision, tá ligado? Ah, sim, então. O prim... NES, né? Então, um jogo o... Net, foi o... aí que eu conheci, o... mas eu tava longe de ser um dos Primeiro Metal Gear que
2: eu joguei, assim, no, no NES é, foi um pouquinho depois que eu tinha visto no MSX. É que eu tinha visto no MSX e eu achei ah, legal, né, um computador que eu roda o joguinho, mas eu meio que é, não ligava na época. Aí... Daí a ladeira abaixo. Ah, então Foi a partir do Metal Gear Solid que eu meio que comecei a pegar esse amor e falar, não, agora eu tenho que revisitar o passado pra apreciar mais o futuro. Exato.
1: E você, Vinícius? Fala aí como é
3: que foi. É, pra mim foi o um Solid também, porque eu era muito criança, né, na época do MSX. Se fosse um jogo de Super Nintendo, eu considero que talvez eu ainda fosse muito criança também pra apreciar, tá ligado? E aí foi no PS1 que eu joguei joguei, assim, amor a primeira vista, né? Que jogo maravilhoso, que jogo diferente, né? Toda aquela pegada já, você vê que no Playstation ele já conseguia empregar uma pegada bem cinematográfica ali, direção de câmera, sabe? E essas paradas já brilhavam meus olhos.
1: Não, é, o Metal Gear Solid 1, ele veio no Playstation 1, né? A mídia do CD proporcionava muito mais recursos, assim, né? Pro... Muito mais. Então, ele era três discos, eu acho, né? Eram dois discos e no integral eram três. É, mas era um
3: de VR Mission.
1: Sim, é, só dois extra ali. E, cara, eu lembro que realmente era isso tudo, essa pegada é cinematográfica, né? Meio rolio-joana.
3: Eu lembro que era assim, às vezes você tava, você tava numa parte que você tinha que... Principalmente na parte do Psycho Mans ali, antes que você já tinha que pegar o cartão pra poder entrar na sala dele e tal. Tinha aquela cena do banheiro e tal. Já tinha muitas cenas que pegava o assim, um snake de cover, assim, numa parede, sabe? Observando quem tava passando do outro lado. Tomadas, né? Tomadas cinematográficas, é. A dublagem também. A dublagem era
1: muito maneira.
3: E a dublagem, nossa. Nossa, nossa. Vários memes até hoje, né? Com, né, com o Guia. Sim, sensacional.
0: E você, como é que foi, Luiz? Rapaz, eu só conhecia de nome. Aí eu peguei no, no PS3, tem uns uns 4, 5 anos atrás, e joguei o HD Collection, joguei todos na ordem cronológica, menos os 5. Os do MSX eu também não consegui terminar nenhum, porque é bem antigo, né?
3: então um,
0: Eu achei que envelheceu melhor, o jogo é bem tranquilo de jogar, mas eu não consegui matar o Metal Gear no final, então eu nunca efetivamente eu não, zerei. não
3: matou o Metal Gear do Metal Gear? eu não, não consegui matar o Metal Gear. No... Tem, sabe que tem jogo depois que mata ele, né? É. <risos> eu Imagino,
0: mas aí eu vi, eu vi no... eu li a história depois que eu não tava conseguindo matar coisa. <risos> Depois ainda tem a luta contra o Liquid em cima do Metal
1: Gear. É bem difícil mesmo. É legal que tu jogou no Play 3 e você jogou na cronologia, né? Isso é mais legal também. Diferente, você vai ver a história. Muito maneiro.
3: Mas ele tem um primo chato, né? Que fez ele jogar oh. da maneira correta, né? Uma coisa é quando oh. você joga tutorado, né, fi?
2: o oh, esse primo é mó legal, cara. Eu projetei <risos>
3: minhas vontades nele. Eu falei, pô, mó vontade de jogar Metal Gear. e Luiz, joga essa parada aqui. Bonzão, maluco. Você fez o certo
2: cara, você educou o cara a fazer a coisa certa, já que tem acesso aí é. ó, é isso
3: aí.
2: Eu
1: também joguei o primeiro Solid do PS1 né, vi na casa de um amigo, fiquei assim cara, aquela cena do início dele vindo na água com aquela música, aquela cutscene toda. Né?
3: Ele vem tipo num submarinozinho, não é, e sai
1: e isso, e aparecendo aquelas letras assim né, dos créditos. Do... Igual um cinema. Igual cinema, era muito Hollywood, tanto que a escola que o Kojima
3: fez ele era realmente de um cineasta
1: né, ele queria ser um cineasta, né? então ele gostava muito de Filme,
3: né? Isso você vê logo nos primeiros jogos, né, cara? Tem aquela pegada de jogo-filme, né?
2: Isso, isso é muito da história do próprio Kojima, né? A infância dele ele foi muito resignado, muito limitado, né? Porque os pais trabalhavam, então ele saía da escola, voltava da escola, ficava em casa sozinho, aí ele, ele assistia filmes, lia é, livros de, de coisa relacionada a filmes, então ele viajava naquele mundinho e foi condicionado a isso. Aí é natural, e... né? Ele
0: queria projetar isso em qualquer coisa que ele faça depois. Eu acho que o MSX mais ainda, mas até o do SNES se você for botar na... pros jogos da época, não era normal você ter um jogo focado em contar uma história e no realismo. No primeiro se vocês lembram bem do MSX no... é, o, o Snake entra pela água também, ele tenta no começo da, da base, tá ligado? Tem toda uma históriazinha que ele tá contando de verdade com imagens e tal. Não, não pra
3: MSX e NES, aquilo ali era... NES nessa época tinha o que? Balloon Fight cara, é, é outro nível é um total tinha, é absurdo. O que que tinha na época contra. E eram soldados que atiravam um... nem dá pra comparar com o Metal Gear, né? O Metal Gear do MSX,
1: né? Ele bebeu dessa fonte de filmes americanos que o Kojima... Falando agora do Kojima, a sua história, assim, brevemente, ele bebeu realmente dessa fonte de filmes dos anos 80, né? Você vê os personagens ali, tem muita influência no próprio design deles, né? A pixel art era baseada
3: em atores reais, né? O oh, a... Gibson, né? Sim, totalmente. O Rambo, né? É, tinha o Rambo também. Tinha o né? um cara
2: do Exterminador do Futuro lá, que... Eu nem eu eu como,
1: crê, não. Então era bem assim, é tanto essa cultura Só que ele não ia só pra esse lado da ação Do tu da época né
3: Não, ele é. tinha uma narrativa pesada por trás Isso, e mais
1: do que isso, não era aquele jogo O contra, você pegava e atirava todo mundo O que que era o Rambo? O cara que sai matando todo mundo Não, ele pegou e fez isso aqui pro lado Mais inteligente, o lado da inteligência né? A espionagem Não,
3: mas eu acho que parecia mais um Rambo Porque o primeiro filme do Rambo, John Rambo lá Que é, que é pós-guerra Lá ele, naquela mata nos Estados Unidos Unidos? É um pouco assim, ele bolando armadilhas, sneak, tá ligado? Matando os caras. Mais stealth, né? Mais stealth. O Rambo 2 e 3 quer muita guerra. Eu acho que a pegada da Metal Gear lembra muito a ideia do Rambo, que é um cara treinado pra matar numa situação que não é de guerra. Alguém que tem todo o know-how de guerra numa situação mais mundana. No caso, é invadir uma base, por exemplo.
1: É, tem isso realmente, até porque o próprio Metal Gear pode dizer que ele foi um dos grandes pais, assim, entre aspas, do gênero stealth, né? Com certeza. Tanto que que ele até se
3: define mais pra frente como tática espionagem X. E, e eu acho engraçado fazer esse paralelo com os jogos da época, porque se você pegar jogos que tinham narrativa pesada geralmente eles não aliavam o um gameplay complexo, que era, sei lá, eu só consigo pensar agora em Final Fantasy na época. E tinha texto, e texto, e texto pra ter história. Texto, né, e o sistema de turno bem clássico. Se você pegar a jogabilidade em si do Metal Gear com a do Final Fantasy o Metal Gear, ele ainda tem mais aspecto de videogame né, de ação, de você ter uma emoção durante a coisa, do que um, um simples sistema de turno que é uma coisa mais nichada, né? para uma pessoa qualquer entender o que tá rolando ali. dá mais pro público ocidental. Não, nem ocidental. É, quem jogava Dungeons and Dragons na época que esses jogos saíram, tava acostumado com um combate por turno. Só que no videogame, você tava acostumado com outras coisas. Você tava acostumado com joguinhos que envolviam ação, porque veio dos arcades, né? E era Pac-Man, era um joguinho de ação, tinha um, uma carga frenética ali. E Metal Gear aliava essa adrenalina na, no fator stealth da coisa aliada a uma narrativa que você achava que provavelmente prendeu muita gente na época né? eu não vivi, eu não nenhum. sei essa foi a
2: aposta do tanto do Kojima e até um risco que a Konami assumiu na época, porque como estavam lançando jogos muito parecidos né, para Nintendo e MSX só que MSX tinha a vantagem de ser um pouquinho mais potente uhum. você vê que a maioria dos jogos era tudo meio padrãozinho de correr e atirar correr e pular, sim, sim. plataforma e nisso, para o, o Kojima ele tentar se destacar e falar, não, vou fazer uma coisa aqui para ver se eu consigo ter mais liberdade. Aí ele subverteu a coisa e falou, bah, eu vou fazer um filme só que na forma de jogo, ou tentar, né? Aí por é, isso que cons... teve toda cons... essa performance de colocar uma linguagem diferenciada para um jogo onde você tinha uma, algo para acompanhar, né? Além de só andar, correr, pular e matar, você tinha que ler e entender e, e ter um contexto do que você estava fazendo.
0: Exato. Mas eu acho que o Metal Gear ainda tem a vantagem sobre o Final Fantasy porque o Final Fantasy ele vai contar uma história. História, mas que ela não tem muito a ver com o jogo É uma história que você poderia, por exemplo, ler num livro Agora, a história do Metal Gear, ela tá bem encaixada ali, tá ligado? Tem essa parada do, de, tipo, o Snake entrar e a primeira fase é ele sair da água ali Desde o MSX Tem a parada de, tipo, você tá numa base E aí você entra nos carros, os itens que você pega nos carros Você participa mais dessa história ativamente, né? Isso que você quis dizer Isso, a, a máscara de gás uhum. você pega, a máscara de gás entrega Pro cara que tem que sair da parada pra não morrer no gás, tá ligado? Sim, é um... sim,
3: mas é exatamente isso mesmo que eu tava falando eu acho que ele é mais palpável pra um público maior é mais fácil você se envolver com aquela história até pelo paralelo com os filmes também se você pega os um, um, um jogos de hoje em dia, os Uncharted The Last of Us, a ideia é muito parecida, né, é um jogo onde você tá dentro de uma narrativa onde você joga só que hoje é muito mais fácil
1: você contar essa história porque você tem muito mais recurso visual
3: é, hoje é muito mais fácil fazer isso a tecnologia te ajudou, o Kojima tava fazendo isso lá em, na década de 80 cara, é absurdo, né? Exato.
1: o jogo, ele não teve tanto sucesso na época assim, né, ele veio realmente explodir com o Solid no Play 1, mas o Kojima antes disso tudo, falando um pouco dele com a Konami assim, ele teve outros jogos também, né, antes de fazer o grande Solid, né, o Metal Gear Solid, o Play 1 Sim. Ele fez alguns jogos ali só pra gente falar do Kojima, porque aproveitando esse momento que o Kojima vai estar aqui no Brasil na Brasil Game Show.
3: Verdade. Você vai lá? Claro, você vai, né, mano você vai tietar o Kojima? É, eu ter o
1: nome lá, entendeu? vou tentar entrar junto com a minha namorada que a gente botou o nome junto, mas pretendo lá lá, fotografar meu Legacy Collection aqui, meu Phantom Pen <risos> Tem que ir lá, pô. Eu gosto do Kojima, eu gosto do Kojima. Eu gosto, se eu tivesse lá, eu gostaria de, com certeza, de ele também. Quando eu fui na E3, 2016, ano passado, ele tava lá no palco da Sony, já fiquei maluco lá, já foi fora.
3: <risos> e foi bobeira, né? Ele só foi lá, falou do jogo e foi embora,
1: né? E... É, foi massa.
3: Ele é nice mas parece que ele tem vergonha, né? Que ele é... Tímido, assim, é japonês, né? É japonês.
2: Tímido, é isso? Agora, aqui, é quando você tira uma pessoa do ambiente que ele conhece, né? Imagina, o japonês é um cara normalmente o japonês é um povo mais fechado, assim, mais acanhado, né? É. Dependendo do que faz. Aí vem pro Brasil, onde todo mundo é meio porra louca.
1: Meet and Greet, o caralho, Rockstar, né? Quase. É, então. Eu aí, imagino aí... ele
3: dentro do estúdio lá da Kojima Productions, como que ele não é com os caras, tá ligado? Eu acho que ele Mas deve que... ser carrasco, cara, porque os jogos dele são muito complexos, cara. Justamente esses caras têm que ser perfeccionistas, né? Com ah. certeza ele não tá lá programando tudo.
0: É, ele é diretor e... Mas ele programa até hoje, né? Inventa as
3: espada e manda os caras fazer. Ele, com certeza, não tem tempo pra ficar escrevendo os códigos, tá ligado? Ele inventa as maluquices dele e os outros tem que se virar pra fazer o que ele quer, né? Faz aí, maluco, eu lembro de uma... É, isso aí eu vi numa entrevista da IGN, que era do 5, e, e logo naquele início ali que o Ocelote fala pro Snake invadir aquela vila ali, que é pra... É aquele início que ele tem que resgatar o cais, né? Que ele vai colhendo informações uhum. pra resgatar o cais. Mas logo naquela primeira vila, que foi... Aqueles primeiros trailers mostravam, né? Aquela vila no... no Trailer. o Kojima tava supervisionando aquilo ali e tava jogando e tal, aí tinha uma pilha de pneus e uma caçamba de lixo do lado, aí ele mobilizou um cara e falou assim, com o programa que tava do lado, eu posso esconder o corpo desse cara ali dentro daqueles pneus? Aí o cara falou assim, não, não, eles tão ali só, só como objeto de ornamentação do cenário e tal, ele não, então eu quero que seja possível esconder um corpo ali dentro <risos> <risos>
1: já tão, né?
2: Mas, mas pensa assim, em todos os outros jogos você vê que o cenário é bonito, tem um monte de coisa que você não pode interagir. O cara quer dar um propósito pra isso.
3: Eu sinto isso no Witcher, por exemplo. O Witcher 3, eu sinto que o cenário é muito bonito, mas você interage pouco com ele.
2: Exato. Então, quando muita gente fala aqui, ah, Kojima é esse e aquilo, ou às vezes quer é meio que reduzir o cara, você pensa, tá, agora pega um jogo dele e compara com um jogo que você gosta. Vamos ver em detalhes o que, que é diferente. E você vê que o cara, ele pira tanto no, no universo, na, na coisa que ele faz, que você vê que aquilo é crível, você faz um paralelo com o mundo real, mas tem aquelas coisas malucas mas viajadas
3: pensando que isso é um dedo japonês da coisa, sabia? Mas na verdade é mais
2: dele mesmo, tanto que se você pegar um não, monte de Não, você jogo pega o japonês... um Zelda
3: novo aí agora, cara. Pô, olha que coisa genial aquele jogo. É um jogo autoral, assim. Exato. Ah, sim. Tem o dedo dele, né? Você joga o jogo blue, você sabe que é dele. Isso, é a mão é. pesada do diretor.
2: Tem as loucuras dele, as noias. Por exemplo, como é que você imagina que o cocô do cavalo faria um caminhão derrapado? Não, no <risos> não é.
3: E se tipo eu não assim... vejo o vídeo, eu nunca ia saber, tá ligado?
2: Então, entendeu? É, é, é tão uma coisa tão... Eu não pensaria nisso, mas o Cara é, Mas, alguém, um mas
3: alguém pensa, né? E o Kojima pensou, puta, se alguém pensar em cagar na pista, tem que acontecer alguma coisa.
2: É, é, são esses detalhes, essas pequenas noias assim que a gente olha e fala, cara, não tem um propósito disso, mas é tão divertido que faltam uhum. outros jogos que você vê nesse. Sim, exato. Por exemplo, um paralelo que eu traço é o... Eu não sei se vocês jogaram o Dead Rising 2 ou o primeiro mesmo.
3: Eu joguei.
2: Então, é, apesar de, do tempo dele, ele tem uma série de pequenos detalhes e interações com o cenário e você fala, ô, oh, isso é muito legal que o 4, por exemplo, não tem. Aí você pensa, como é que o 4 consegue ser tão limitado?
3: O 3 já é mais limitado. Né? Uhum.
2: Por exemplo, no, no 2, você podia estourar caixas, um monte de coisa que tava no cenário e no 4, por exemplo, as caixas estão lá, mas elas são só enfeite. Uhum. São, são esses pequenos detalhes. Mas o ambiente é,
3: é outro também, né? Um e o 2 passam dentro de um ambiente fechado e tal. Os outros é num ambiente aberto, né? Não,
2: assim, mas mesmo assim, é...
3: é um não, detalhe... não tô usando como desculpa, só tô
2: é um, dizendo... Que... Exato. É, atenção aos detalhes é isso que faz a diferença Aquela coisa Tipo, você dá uma coisa Tão rebuscada e caprichada Que aí você evolui aquilo E você vê nos jogos do Kojima Ele, ou pelo menos até então Continuou forçando E evoluindo aquilo O máximo que podia Enquanto outros jogos Que a série avança Ela, ela vai enxugando coisas Entendeu? Exato
3: Eu acho que assim Kojima vai ser realmente Posto à prova Porque assim Apesar do Lords of Shadow Lá que tem o dedo deles Eu acho que é mais Pela engine né? Não sei É, que... e Papitaco no final e, É, 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 a é, é. Do só do porque jogo. Ah, vamos usar a, a Fox Engine lá e tal.
2: Entra. E participação dele no personagem lá da mata, lá.
3: Agora, o jogo, o jogo novo é que eu acho que o, o Kojima, como criador de jogos, vai ser posto à prova, porque Zone of the Enders nichou, né? Não adianta. Muita uhum. jogo, acho muito legal, mas
1: nicho. É, falando rapidamente, assim, então, os jogos que ele fez, assim, ele fez o jogo Snatcher em 88, pra PC, aqueles PCs antigos, né, cara? É, jogo é, visual é, sim. Novel. Sim. Você sim. jogou, Matheus? Não, eu nunca joguei, cara, só ela vive imagens mesmo. Sim, então é bom
3: que eu... você gosta de
2: Persona. É. <risos> Lembrando que esse jogo saiu logo depois do primeiro Metal Gear, hein? Ah, é? O, é, o Metal Gear foi em, em 87, esse foi em
0: 88.
3: Ah, também pra MSX2, né, aqueles computadores domésticos. Engraçado, provavelmente isso era o que ele sempre quis fazer, né, porque você vê, ele fez o Metal Gear como provavelmente, ah, mostra que você sabe fazer um jogo, ah, agora faz o jogo que você quer. Vai ver o cara queria fazer Visual 9, ó que loucura. Porque o Policenauts também é, não é?
2: Também é nesse estilo, ah. Tem um, uma biografia do Kojima, né? Vitor Europa lançou um livrozinho falando um pouco da história dele e tal, e ele fala que, assim, nesse começo de época, né? Aquela coisa de tentar se destacar, conseguir um lugar dele, ele uhum. tava querendo fazer coisas diferentes do que todo mundo tava fazendo. Uhum. Que é, de novo, entrar naquela. Tipo, todo mundo tava fazendo joguinho de plataforma, de tiro, de correr, mas sabe sempre a mesma estrutura mudando o contexto. Então, ele uhum. queria partir pra coisas totalmente diferentes uma da outra. Então, ele foi muito de experimentar. Então, como o Snatcher meio que deu certo, né? Pra proposta, aí ele meio que repetiu um pouco da fórmula, tem tentando alterar o máximo no Police Nauts, e no próprio próximo Metal Gear que ele lançou, né, o, a primeira versão, inclusive, foi lançada sem ele, sem participação dele, nos Estados Unidos, que é o Snake's Revenge, por exemplo, né, que não tem participação dele. Konami meio que falou, não, faz não uma continuação aí, própria. Lançou e foi uma porcaria que aí depois ele, não, peraí, vamos fazer esse direito. Aí ele voltou para outro jogo lá e fez a continuação, né, que é o Solid Snake. Uhum.
1: Então, inclusive, ele fez esse Police Nauts lá depois em 94, né, que saiu já, já já saí do Metal Gear, do MSX. Saiu também pra 3DO, PlayStation, Sega Saturn. É. E depois no Play 2, mais à frente, ele fez Zone of the Enders 1 e 2, né? 2001 e 2003. Uhum. E era um jogo de robô, né? De robô mecha gigante, né? E tal, aquela coisa mais japonesa. Estilo
0: Macross,
1: Sim. Isso. É bem legal, é muito maneiro, divertido o combate. Mas foi um jogo igual o Vinícius falou
3: que de nicho. É, né? de nicho. Sim, é um é. negócio de
2: robô gigante, né, cara? No Japão, isso é meio que. Não, mas viu, que Não é só é robô parada.
3: gigante, entendeu? pode dar Fazer um jogo de robô gigante que, ah, que cative sim. grande pouco. É que ele é um jogo. O sei lá, dele. tem hora que ele lembra um bullet hell, tem hora que ele lembra sim, um. Sim, sim. Um, é um, um nicho muito nicho. Eu acho que ele une vários elementos que já são de nicho pra fazer um subproduto de muito nicho. Pode dar muito certo ou pode dar muito errado. A gente tem Nier Automata aí, que, pô, é nicho do nicho do nicho e virou um sucesso, né? O jogo, mas poderia ter dado muito errado. Tá é legal? por outros
1: motivos que fez sucesso, né?
2: A gente sabe é, que.
3: Será que é? É, não sei, cara. Olha, eu, além
2: desse motivo que você todo mundo tá pensando aí, eu uhum. digo que hoje em dia, por exemplo, você vê que a maioria dos jogos é tão parecida, assim, em sua fórmula...
3: Quando que sai qualquer um coisa...
2: bagulho Exato, entendeu? Aquele negócio, de tipo, falando de maneira crua, assim, a jogabilidade é bem genérica, mas ela é. funciona tão bem e, e o universo é tão maluco, é tão imersivo, é tão interessante que você releva uma coisa em função das outras.
1: E mistura gêneros.
3: Esse jogo aí é um jogo que dava pra imaginar que teria um dedo Kojima, né, pra pensar agora, ele tem uma cara ah, sim. mais esquisitice, bem Kojima-like, né? É porque esse
1: é um jogo autoral também, da mesma
3: ah, o forma que a gente
1: vê esse jogo, ah, esse jogo ele é um jogo do Kojima, que tem a visão do diretor esse jogo é do é? Yokotaro, né, o Nier Automata é, ele, ele é... tem o dedo do, do diretor também, entendeu?
2: E é aquela coisa de você fazer diferente do que todo mundo tá fazendo que imagina Exato. você fazer mais um jogo parecido com muitos outros, o sufoco que é pra você ganhar algum destaque ou ter alguma relevância
1: É, não é um jogo de estúdio, é um jogo é. autoral, né? É igual você vê um filme sei lá, um, um filme, é, vamos fazer um filme de, de Transformer, bota um diretor pra fazer lá, ou então, ah, vamos fazer agora um filme do Tarantino, um filme que são filmes Sim. diferentes, entendeu? É, você sabe que é um filme do Tarantino, porque tem a marca dele.
2: É dentro da dos games, por exemplo, o Suda 51 também esse cara é também assim, meio é. excêntrico é, e meio é, temporal. Você,
3: essa safra, né, de japoneses, eles, eu acho que se olhar, eles vão ter uma idade bem parecida. É alguma coisa que tinha no leite do Japão ali nessa época.
1: <risos> Mas aí, passando aqui nos jogos dele rapidamente, pra gente entrar numa tal guerra em si. ele fez o Boktai também, do Game Boy Advance.
3: Esse eu não sei Sim. qual é.
1: É um dos joguinhos que você tinha que matar uns vampiros lá, você usava a energia solar, tinha que deixar o Game Boy, tinha um detector de luz do sol, aí ele pegava e recarregava a tua e arma. Ele usou lá. Sim. Isso. Era interessante, né? E é, é um bom, bom jogo? Bom. Ah, legal. Eu nunca joguei, mas parece ser legal.
2: Ele, ele é bem divertido, é imersivo, só que ele é... é bonitinho. Então, ele é bonito, é divertido, só que ele é... Como ele tem aquela viés RPG, ele é um pouquinho enrolado, né, pra uhum. o que ele oferece. Mas ele é, é um bom jogo.
1: E o Cast Overloads of, of Shadow, que ele foi apenas o produtor executivo, né? Ajudou, a gente é. falou, ali mais de fora, assim, com a Ai, tá.
2: Ele foi o cara que deu pitaco tipo, faz assim, assado, ó, ajeita aqui, tá beleza.
0: Bota a barba aí no cara. <risos> é, deixa eu falar um negócio. Esse começo na carreira do Kojima, eu acho legal essa parada dele ser fazer essas coisas mais ou assim, porque eu não sei se vocês sabem disso, mas ele falou já em algumas entrevistas, que no começo da carreira dele, né, o sonho dele, ele seguia o tio, que ele tem que é ilustrador, né? E ele, quando ele chega nessa carreira de ilustrador, ele fica meio falido, assim, por anos. E ele, o tio dele também é falido, era pobre. E ele tinha um medo de ser um fracassado na carreira de ilustrador, que é quando ele começa a fazer jogo. Então, hum. ele, acho que sempre tem esse, esse desejo oculto ali, nele né, de, de continuar. Aí... Tanto que ele mesmo fez as capas, né? De alguns jogos e tá, tal. Ah, é? Não sabia, não. Ah, que
2: legal. Sim, de algumas coisas. É. De... Ele deu uns um espetáculo ali, uma, mais, uma coisa em outra, mas... mais artes, às vezes. O Kojima é um rockstar hoje em dia, né, cara? Ah, sim.
3: Mas não é um show... rockstar de boa, né?
2: É um showman. É um showman meio que. Menos no Twitter. No Twitter, ele, às vezes, é meio insuportável.
3: É, <risos> é o não, cara eu não é. Eu acompanho ele no Twitter. Ele é ah, crítico cara, da
1: Rolling é. Stones, né? Ele escreve lá na Rolling Stones, na revista, de... ele faz um monte de coisa. Ele... ele fala de filme, fala de música, de arte. O cara é. Eu que... gosto, <risos> eu
3: gosto das paradas que ele fala de. Eu acho que ele tem um gosto musical muito legal. Não tem um trailer de jogo do Kojima com música que eu não vou procurar depois. Caralho, quem é esse artista? E tem uma entrevista que ele falou que tem
2: coisas que ele faz, por exemplo, aquela abertura do aquele trailer do, do Ground Zero né? Que tem aquela música lá, Here's True, Nicola Hard, aquilo. Uhum, ele fez é, aquilo, é, uhum. ele fez o trailer inspirado na música. Ele não foi o contrário, tipo, ele é, usou a música pra. É
3: porque a história é, né, é isso, né? São dois exatamente. caras no qual embarcam ser resgatados, né? Exato, então. aí
1: Nossa, e Phantom Pain com The Man Who Sold The Watch. O que é aquilo, cara? Meu Deus do
0: céu. Fala, Mas é uma história. De que o Kojima é louco Pelo David Bowie, né? Então e aquela versão
1: é muito... linda, né?
2: É do Midiur, Caralho, aquela versão. Cara.
1: Genial, cara Do bom, é melancólica, né?
2: É, então, uh. mas é, é aquele melanc Aquela melancolia Que, tipo Tá no contexto do jogo Então você Sim. olha o jogo Você lembra da música Você escuta a música Você lembra do jogo, entendeu? É tão bem casadinho Que é foda
1: falar agora sobre a cronologia dos acontecimentos do jogo, né? Lembrando aqui, nós nesse cache aqui, vamos respeitar o lançamento dos jogos conforme os jogos saíram. Então vai falar do 1, do 2, do MSX e do Solid 1, que é diferente do Metal Gear 1, Metal Gear Solid 1 do Playstation 1. Mas Sim, os vai. acontecimentos dos jogos se passam da seguinte forma, só pra galera se situar, antes né, que a gente comece a falar e depois a gente vai fazer mais cast sobre os outros jogos da série, com certeza. Boa. Lembrando aqui, começando com o primeiro jogo de tudo, que é em 64, 64, né, no ano do... Teria Metal Gear 3 e Snake Eater. Uhum. Depois, 1970 Metal Gear Portable Ops, que é do PSP. Esse é o cano, né, dos principais jogos. Todos eles são meio que spin-offs. Uhum. E em 74, o Peace Walker, né? Que ainda é a história do Big Boss. Então, depois em de 75, o Ground Zeroes, né? Que é o prólogo Metal Gear Solid 5, né? Que já saiu pro final da geração passada, início da geração atual. Seria
3: o último jogo, então, com playable Playboy Carper do Big Boss.
1: Tem o Phantom Pain, né? Que seria o Metal Gear 5 Phantom
0: Pain. Se fosse pra fazer um exame de DNA, você tá jogando com o Big Boss em todos os jogos, né?
3: é É verdade. <risos> É verdade.
1: biologicamente falando
3: ele é o pai <risos> dos sólidos, do Liquid
1: de todo mundo e, e depois do Phantom Pain você tem já com o Solid Snake né 95 os acontecimentos dos jogos do Metal Gear do MSX 99 Metal Gear 2 Solid Snake do MSX também em 2005 Metal Gear Solid e o Twin Snakes que é o remake do Solid para GameCube que também uhum. é Solid Snake e 2007 e ali, o Sons of Liberty que é o Metal Gear Solid 2 2014 o Guns of the Patriots que é o Metal Gear Solid 4. E 2018 Revengeance, né? Que é, e não é canon, ainda é meio controverso assim, que é o Metal Gear lá do Riding, lá do Raiden, que é o Metal Gear, aquele de action, né? De ação, Hackers Lash, É, né?
3: ele, ele é o mais controverso. Ele é o mais controverso.
1: Seria o depois da linha do
3: tempo. É, muito avançado. Sabe o que que parece aquele jogo? Parece que se termina aquele jogo, fala assim, e cem anos depois começou o Zone of the Enders, tá ligado? Você é. acredita.
1: É, ano que vem vai acontecer, pô, ano que vem... <risos>
3: 2018.
1: É verdade. Vai ter robô aí, um monte de parada
0: aí
3: brigando. É verdade, é verdade. Não, a, 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 tecnologicamente falando, né? Quando você joga o Ground Zero, principalmente o Ground Zero, que é em 75. Quando ele puxa aquele mapinha dele que é holográfico 3D, lá tu já fica é. ok, né? Beleza.
0: A tecnologia é secreta. Mas mais ou menos, cara. Porque se você for ver pela mitologia do jogo, faz todo sentido. Porque no PC Walker ele já tinha várias tecnologias bizarras.
1: Robô, pô. Já tinha faz. robô. <risos>
2: E, e só uma coisa, hein? Essas tecnologias, apesar de bizarra... É, para o contexto da época, algumas delas existiam... Só não eram divulgadas. Tanto que a consultoria que o Kojima usa, às vezes... De coisa de militar... Eles veem muito disso. Então, quando a gente vê esse contraste... Tipo, nossa, nessa época, essa tecnologia... Sim, já tinha. Só não era muito comum e não era divulgado. Exato. Que nem o ah. futon. Não, o, o, futon.
3: Futon é, o futon tinha, só que não funciona daquele jeito, né?
2: Ah, então. Exato, mas na época tinha. O
1: próprio Kojima lá, ele não foi no Metal Gear 4 na época lembro de ler notícia assim, que ele ficou Sim. não sei quantas semanas lá no meio do exército japonês, é, lá, é, treinando exato. com os entrei, caras. Entrei, né?
2: treinamento, acompanhando. É, né?
1: como que funcionavam as tropas.
2: Exato. É, vendo movimentação de tropa, como é que era o sistema de incursão, aquela coisa, a militaria em si, né, a gente, Exatamente.
1: É porque, assim, o Metal Gear, né, a gente vai começar a falar agora do Metal Gear 1, que foi o primeiro lançado lá em 87, e fala os acontecimentos do Solid Snake, na primeira missão dele. E, assim, Metal Gear sempre teve esse viés é, com a ligação com o nosso mundo real, com a nossa história Sim. real do nosso mundo, né?
3: Guerra Fria, né? Na época, né?
1: É, isso eu acho muito legal. Isso me cativou muito em Metal Gear, porque ele te traz uma coisa mais cinematográfica, né? E ele traz esse paralelo com o nosso mundo porque as coisas estão acontecendo ali. Tem as Nações Unidas, tem os Estados Unidos, tem a China, tem todas as coisas ali que a gente conhece. Guerra Fria, Segunda Guerra Mundial, é, história atual, Kennedy, falando de presidente. Tem um monte de coisa, uhum. né? Então você vê tudo isso ali, só que com uma fantasia por trás, né? Igual Sim. O... o que Tom Clancy faz, assim, por exemplo, uhum. com os livros dele, entendeu? É mais ou menos isso, ele pega isso distorce e bota o um elemento fantástico também, que seria a coisa das nanomáquinas, dos genes uhum. a modificados, modificados geneticamente, os mutantes, entre aspas, ali, né? Que faz uhum. sentido dentro daquele universo, né? Cria uma coisa muito única, isso é bem legal na série. Tanto que o próprio Metal Gear, né? Que Metal Gear é o nome da série, né? E depois virou Metal Gear Solid, né? A série mais dual. Uhum. Mas Metal Gear uhum. em si, o nome do robô, né? Que é o nome do... <risos> seria o grande vilão do jogo, né?
2: Que é o Metal Gear, que seria um biped capaz de andar por qualquer tipo de terreno e desferir ataques nucleares a longas distâncias só que o tanque, independente do, do ambiente, ele podia se locomover ele não era limitado como sei lá, um tanque de guerra que se estourava a lagarta, ele travou furou o pneu, travou essas coisas.
1: O que tem muito hoje em dia também é a questão do, do submarino nuclear, Sim. do navio nuclear então isso existe, navio que pode disparar armas nucleares e tal, só que ele está limitado à água, né? por exemplo. Ali, Exatamente tá? O Metal Gear não, ele é um
3: pouco... É, por isso que é o um grande desafio é fazer os mísseis atravessarem as grandes distâncias, né? Isso, e o Metal Gear ele fala isso, ele é um tanque de guerra bípede. Não, é a, é a arma
0: perfeita, né? Exato. Isso pra mim é uma das coisas mais fortes do Metal Gear, assim, que tipo, explodiu minha mente a primeira vez que eu joguei. Porque o grande foco estratégico da parada não é, tipo, superpoderes ou nada, tipo, o absurdo. Não, é. né? Isso uhum. no mundo real dá uma vantagem absurda pra um país, mas, tipo, um jogo abrangiu uma parada tão mínima, tá ligado? De ser motivo de guerra, eu achei isso muito sensacional.
1: No leva o robô pra aquele lance tipo mais anime japonês, sei lá, de batalha, de robô, não sei o que. É uma parada muito mais pé no chão. É,
3: ele é, ele é um tanque de tem guerra, cinco, só que cinco, tem né? pernas. Até, até chegar no 5, né? Quando chega ah. no
2: 5 ele é um Gundam, tem espada e tudo. Não, Gundam não, Zone of the Enders.
3: <risos>
2: <risos>
1: então, o Metal Gear 1, o primeiro jogo, ele era um jogo isométrico, né? Era um jogo da MSX que foi portado pro Nintendinho, até um porte meio zoado, né? Pro Nintendinho,
2: Sim, bem, bem zoado.
1: Bem zoadinho, bem fraquinho. Mas ele traz ali toda aquela a questão de você ver um jogo pixelado a gente não comentou isso
3: até agora, eu gosto da trilha sonora desses primeiros jogos de MSX é, legal. acho elas muito boas
1: e como a gente falou, ele trazia aquela coisa de um jogo de espionagem, você tinha que se esconder dos inimigos, estudar a movimentação dos seus inimigos, dos é. soldados
2: onde você não é exatamente o cara de ação que é, vamos pra frente, atirando e vamos que vamos, né? não, você não tem é que um pensar. Mega Man, né? Basicamente. É. é um jogo onde você tem que pensar isso um é pouquinho um jump and shoot jump and shoot. Exato. então
1: falando só rapidamente da história do Metal 1, o Solid Snake. É bom a gente falar porque existem vários Snakes durante a, essa história. Então, esse é o Solid Snake. Hoje é mais fácil nem falar só do Solid, praticamente. Então, hoje é o Solid Snake, então, ele é o protagonista desse jogo. Ele era um novato na Foxhound, que era uma divisão especial de uma tropa americana, né? Uma tropa né, bem forte, assim, de uhum. soldados especiais e tal, a Foxhound. E ela é comandada pelo Big Boss, né? Que ele era o grande comandante da Foxhound. E, inclusive, o Snake, ele vai passar essa missão. E quem controla ele pelo rádio, né? Sempre teve essa coisa do rádio, né? De você estar conversando pelo rádio com o seu comandante, com a sua equipe, uhum. que tá te orientando quando você está na missão. Era o Big Boss, que era o grande comandante da missão. Então, o Solid ele foi enviado para um forte chamado Outer Heaven, que foi criado por um mercenário lendário, que ninguém sabe quem é, que desconteu uma arma nuclear. É basicamente isso. Então, mandaram primeiramente o Gray Fox, que era um membro da Fox Round, também um dos melhores que tinha, para se infiltrar nesse forte, né? Outer Heaven. Uhum. E daí ah. ele vai, no... ele não voltou e ele só recebe a mensagem. Mensagem dizendo metal guia e então perder o contato com ele. Aí que o Solid vai e é enviado para poder ir lá investigar e salvar o Gray Fox que ficou perdido dentro do forte.
3: Vale a pena fazer um adendo aí sobre os pseudônimos, né, que o Fox é o pseudônimo do melhor soldado possível, né? O Snake é abaixo, teoricamente, o Fox é o Great Fox, né? Que tem uma patente entre aspas, maior, foi preso e são os bichos, né? As patentes. Os codinomes lá. Ah, não, é...
2: O Snake eu acho que é o pior, não é Ah, o codinome Snake, se eu não me engano, é... é um das baixas patentes, né? Como ele era novato, tinha alguma influência interna. Eu sei que tinha uma explicação pra isso, eu não lembro como que era. Aí ele meio que ficou adotado, que é mais em função do líquido Snake também. Então, foi meio que uma pressão pra Tipo, ó, seu codinome é esse, não questiona Aí ah, beleza Ficou,
1: depois uhum. mudou o conceito dele Isso. Isso. Mas realmente, o Solid Snake, ele era um novato nessa missão Foi a primeira missão dele pela Fox Sound Ele foi lá investigar, né, pra poder ajudar o Gray Fox também Então ele chega lá, ele encontra o Gray Fox Durante a missão dele, né, ele é orientado pelo comandante O Big Boss e a equipe Ele salva o Gray Fox que tava preso Ele fala sobre uma arma bípede nuclear Chamada Metal Gear, né, que a gente explicou ali atrás Você pra destruir o robô Você no caminho encontra o criador do Metal Gear né o Dr. Petrovic, que acaba te falando como que destrói o robô e a filha dele também tava por lá, a Ellen e depois disso ele vai, segue a missão até que um ponto que o Big Boss começa a agir estranho com ele e começa a conduzir Snake pra armadilhas, começa a não falar coisas que fazem muito sentido, tem momentos que ele manda você desistir da missão, aí tem até um momento que faz uma coisa que a série depois adota também, outras vezes, que ele quebra a quarta parede, que é a barreira que tá entre o espectador e o, e o que tá acontecendo na tela. É,
2: ele conversa diretamente com o jogador, né, ele ignora o universo do jogo pra falar com a pessoa que tá controlando o jogo, digamos Sim. assim.
1: Com você, jogador ali, sentado ali, com o controle na mão. E ele fala pra você desligar o videogame, desistir de jogar isso Sim. e parar com a missão e tal. Muito foda. Então, no final, o Snake consegue destruir o Metal Gear antes que ele fosse terminado, consegue evitar a ameaça. Aí, do final, Big Boss se revela ser o grande líder da Alter Heaven, o que era o seu comandante da Post E ele roubava informação pra fazer essa maior potência militar ali, pra subjugar o mundo com essa grande base, né? Com essa arma, seria o Walter Heaven, e junto com o Metal Gear.
2: Sim, e toda essa loucura do Big Boss dele que ele subverter a coisa é que a ideia dele era mandar um agente né, da Fox Round, que era a agência de espionagem própria pra isso, pra ele voltar e falar: ó, oh, aconteceu isso, isso e isso, pra ter o avó e falar, oh, aconteceu isso Então Encerrou. Só que o Snake ele era tão determinado porque ele se achava um soldado inferior e ele queria tipo, ele ser melhor que ele a determinação dele levou ele aí aonde o Big Boss falou: Não, não era pra você chegar aqui. Aí ele queria saber. Botar o Snake de qualquer jeito, e quanto mais o Snake era sabotado, mais ele queria descobrir o que estava acontecendo. Aí, a Deus uhum. está descoberta, toda maluca, de que o Big Boss era o cara que estava desviando fundos e informação para montar essa nação fortaleza, para afrontar os Estados Unidos, se é aquela coisa do tipo soldado não pode ser usado como ferramenta e ser descartado. Então, ele estava reunindo todos os mercenários, soldados descartados, para criar um, uma nação própria e falar: não, a gente vai onde a guerra tá. Só que, na visão do mundo, né, por causa de coisas explicadas posteriormente, em função do Major Zero que manchou o nome do Big Boss pra tornar ele um vilão, então Big Boss era o grande vilão que o mundo temia assim, no uhum. mundo
1: E com isso no final, o Big Boss vai destrói toda a base dele na tentativa de matar o Solid, e acaba que ele vai o Solid foge e fica por isso mesmo
2: Isso, isso me entende-se que Big Boss desapareceu, né? Morreu na explosão aquela coisa, e o próprio Solid Snake, ele meio que tipo ah chega disso, né cara? Eu não quero mais fazer parte da Fox Round. Exato.
1: E é meio esquisito você para pensar, por que, que o Big Boss ia tentar sabotar a própria base dele, esquisito? Eu acho que não era a intenção, na real, né? Não, ele tentava mandar o próprio Snake e o, o Grey Fox pra lá, né?
3: Eu não lembro, é... eu posso estar errado, mas eu não lembro, mas não sempre teve essa ideia dele de tentar criar o soldado perfeito?
1: Ele era o soldado perfeito, né?
3: Em si, mas é que e depois dele, ele não é onde começa o lance dos clones e tal? Foi antes, porque o Solid gera era clone. É porque tem duas,
0: duas explicações, né, que dá. É a explicação que o, que o jogo dá pra o Solid primeiro, que é de que na época ele era o pior agente e aí escolhem ele porque a opção era falhar, então a melhor pessoa é o pior Sim. agente
2: e o, lembrando que o Grey Fox ele era o braço direito do Big Boss, então ele foi com essa intenção, mandou essa mensagem tipo Metal Gear e tipo desapareceu pra dar aquela, tipo, ó, o nosso melhor agente sumiu, então você só vai lá investigar, descobriu o paradeiro do Grey Fox e volta, era só isso só que como o Snake cruzou o caminho do cientista, né, do Petrovich da filha do Petrovich, aí então ele começou a obter informações que não eram pertinentes à, à missão dele, né? Que era a Operação N-313, que era uhum. entrar, descobrir o que aconteceu, encontrar o contato e voltar. Aí como ele começou a ir mais e mais, ele foi mais determinado, então isso quebrou a, a ideia que o Big Boss tinha de, não, vamos mandar um agente, ele vai encontrar, ele vai voltar, vai relatar, fechou o caso, ninguém vai investigar.
1: O Gray Fox, então, ele tava de, de esquema com o Big Boss? Sim,
2: ele é o braço direito do Big Boss. Alguém precisava é. cuidar é. da Haven, assim, cuidar das coisas lá. Então o Gray Fox, ele foi enviado pra isso, só que ele não podia. Sumir do nada e ficar lá. Então, aí foi, a, foi essa maracutédia que ele foi pra lá, só que aí deu essa falha de missão, né, essa fals, falsidade, e a missão do Snake era ir lá encontrar, voltar, e acabou. Não era pra se aprofundar mais. Que aí não ele fala. teria um, é, um, um selo de aprovação falando, não ó, a gente investigou isso, ou descobriu isso, 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 isso e a, acabou aqui. Então o Big Boss não seria revelado, o The Heaven continuaria com os seus planos, apesar de ser ciente, só que ninguém ia saber o que, que era o Metal Gear, essas coisas, entendeu? Mas graças a Snake, isso deu tudo errado
0: mal faz sentido <risos> pra mim é ele falar
2: do Metal Gear, né, o queria fazer ele que podia ter falado qualquer coisa,
3: é roteirismo o nome disso,
2: é, e posteriormente, alguns jogos meio que teve aqueles, sempre que saiu um Metal Gear novo, tem um retconzinho né, isso aí teve meio que uma explicaçãozinha, ou
1: ele já queria alertar o mundo pra, olha, tem uma arma super poderosa, já queria botar o um terror na galera,
2: sabe? a ideia, então, a ideia era isso mesmo, fazer propaganda de guerra, então você é. alertar, soltar uma migalha pro mundo e plantar a dúvida, e, e mais ninguém sabe
3: bastante, né, então,
2: na assim, série inteira isso. Né? Exato, e ninguém saber quem plantou aquela dúvida, então pensa, se eu atacar você se é atacado também, então vou ficar na minha aqui e observar, entendeu? E
1: olha o nível de história, de detalhe no jogo de 87, né? É... Metal Gear 2 veio em 90 pra MSX também, e três anos depois, ele é mais ou menos o mesmo jogo, né? Comparado com o primeiro, com algumas melhorias, assim.
2: Em teoria, ele não, ele não seria lançado, né? Não ia ter uma continuação tão cedo. Mas como a Konami se apressou pra lançar uma versão pra o, o Nintendinho, né? Nos Estados Unidos, ter uma continuação, aquela coisa que é inspirada muito em filme americano, aí, sem consultar o Kojima, pegou uma galera, uns programadores falaram, ó, oh, pega o primeiro Metal Gear, trabalha em cima desse programa e faz uma continuação, uma coisinha nova. E, cara, saiu, né? Snake's Revenge pra Nintendinho. E é bom o jogo? Não. Não,
1: mas o Metal Gear 2, o Solid Snake,
2: Não, então, é, saiu o Snake Revenge, que é a continuação do primeiro. Aí, como não tinha a participação do Kojima, foi uma coisa improvisada. Então, eles meio que cagaram tudo. Eles meio que tentaram reescrever o primeiro jogo pra ser uma continuação, mas não era bem uma continuação. Aí, meio que o Kojima falou: não, então vamos fazer uma continuação, né? Que aí meio que ignoraram aquele jogo. Aí sim, aí vamos pro Metal Gears 2 Solid Snake. aí sim o Kojima teve participação. Então ele deu continuidade naquilo. Que é o Canon, é o Canon. Isso, que é o canônico.
1: E esse, a história dele é muito legal, porque assim é ele já começa assim. Ele fala: O mundo tava numa crise econômica devido ao preço do petróleo que as reservas estavam acabando de petróleo do mundo. É por
2: causa da Guerra Fria, né? Do, é. Da galera controlando o petróleo, então né, os caras vão aumentar o preço, vai ter todo aquele jogo político, tipo, não, isso daquilo, enfim.
1: Então ele tinha essa coisa política já no jogo também, né? Sim. Isso que é e um cientista tcheco lá, o bioengenheiro Dr. Kiomarve, criou um. Um novo combustível chamado Elix, né, que era um tipo de combustível também igual ao petróleo, só que ele tinha um ótimo custo-benefício e resolveria a crise mundial teoricamente,
2: né? Sim, é, você usaria pouco e a duração seria, sei lá, acho que 5, 10 ou 15 vezes mais do que um, tipo, um litro de gasolina, combustível comum, que era um petróleo refinado, especial, né, por uma bactéria. Aí então isso meio que chamou a atenção do mundo, né, e de repente o cientista sumiu.
1: Ele sumiu, né, no oitavo caminho dos Estados Unidos foi sequestrado, sumiu, e depois se revelou que foi sequestrado por grupos guerrilheiros de Zanzibarland, né, que era um país recém-formado depois da, de um conflito com a União Soviética, então, lá na Ásia, e daí esse país ele queria fazer ele de refém pra usar esse combustível dele pra poder crescer no mundo, né, e poder subjugar o mundo para depender da tecnologia dele. Se
0: eu não me engano é uma ilha também, né?
1: É, não lembro agora, mas é um, um lugar lá na, na Ásia, né? E daí o novo comandante da Foxhound, o Roy Campbell, ele envia Solid Snake novamente pra mais uma missão, ele vai lá pra Zanzibar pra tentar salvar o Dr. Marvin que foi sequestrado
2: Lembrando que o Snake, ele meio que tipo, ah, não quero mais fazer isso Mas o Campbell meio que, como criou uma certa amizade com ele Meio que, ô, oh, vem cá você precisa fazer essa missão que, cara, você já fez uma, algo parecido Então só dá pra confiar em você Aí trouxe o cara meio que da aposentadoria, né, que ele tava se forçando a ter E fala, não, você vai ter que ir nessa missão Tudo da hora, né, o cara não quer descansar, não consegue
3: <risos> Como o mundo estaria se o Snake não tivesse salvado a gente?
2: Pois é, é, o que eu falo.
1: O Vineique chega lá, ele também descobre que o doutor Petrovic de novo lá, o cara que criou o Metal Gear no primeiro jogo, ele também foi sequestrado novamente, tava meio que sendo obrigado a construir um novo Metal Esse Gear. Esses
3: cientistas vêm sempre sendo sequestrados, né? Que vergonha. Contratam segurança.
2: <risos> Mas o plot twist é que no caso do Kill Marv é ele tava de conluio, né? Não é que ele foi sequestrado, sim, ele foi sim, de, sim. de bom grado. É, o Petrovic, né? O Petrovic, caso. É, isso, o ele queria meio que. Não, o meu Metal Gear. Gear tem que funcionar, mas se tiver o seu combustível, e você vai me ensinar a fazer esse combustível, ele vai ser melhor ainda.
1: Isso, ele tava fazendo o um Metal Gear D, que é do novo modelo do Metal Gear, e também modelos menores não nucleares, pra fazer uma tropa de Metal Gear. Sim.
3: Então foi daí que surgiu o Metal Gear Vaca? Você...
0: <risos> não, esse Vaca é só no 4, o Gecko.
2: Não, mas a
3: ideia já era daí, ué. Queria fazer um Metal Gear menor? Não,
2: a ideia era fazer uma, uma, uma tropa autônoma, né? Autônoma.
1: Isso. Como o próprio Gil falou, né, o ele, na verdade ele foi Voluntariamente lá Pra Zanzibar Porque ele queria fazer O Metal Gear dele Funcionar, né Porque também A comunidade científica Criticou muito ele Depois que aconteceu No primeiro
2: jogo e tal Ele queria meio que se vingar tá? Aí ele queria se provar Ele falou Não, eu vou fazer uma máquina Vou botar todo mundo de joelho E falar ah, eu o que eu fiz Cadê? O que você faz também?
1: E outra coisa Que ele acaba descobrindo É que o Big Boss Na verdade estava vivo Não morreu lá na Outer Heaven E que ele estava Controlando o Zanzibar Então todo esse plano Era por trás O Big Boss estava articulando
2: É, que ele estava ditando, como teve esses conflitos, novamente ele tava reunindo os mercenários e falou, não, cara, você não vai morrer por uma nação que te mandou aqui pra... como se fosse algo descartável. Ignora os caras, vem comigo, vamos montar uma nação nossa e vamos revidar esses caras. Vamos subjugar todo mundo pra... Entendeu? Soldado não é uma, uma peça descartável.
1: O Big Boss sempre nasceu pra batalha, né? Pra guerrear, assim. Então ele queria fazer isso e os soldados dele também. Então ele vivia pra ver uma nação, um mundo é, guiado pela guerra, né? Uma nação formada na guerra. Então, o Walter Heaven seria o, esse sonho dele é, é realizado, né? Seria uma nação Isso. de mercenários que vivem guerreando suas guerras contratadas, né? E eles poderiam fazer o que eles querem e criar uma nação baseada no conflito, basicamente. A,
2: a princípio é baseado em conflito, mas a ideia era fazer um, um ponto de equilíbrio, né? Tipo, ó, se você não promover a guerra, a gente não vai entrar em ação. Mas se você, se você tem arma nuclear, a gente também tem. Então, sabe aquela coisa de, pô, enquanto uhum. você tá na sua, a gente tá na nossa. Se você agir, a gente age também. É, é
1: basicamente, ah, para que eu faço um paralelo aqui, porque Naruto copiou o, o Big Boss, tá? Akatsuki. <risos> Akatsuki quer fazer o plano do Big Boss, o Heaven, que eles querem criar, na verdade. Que é a mesma coisa, só que muda o guerreiro pro ninja, <risos> a militar pelos demônios.
3: É, Matheus, é assim, é igual. <risos>
2: é a mesma coisa, a mesma coisa. Você quer dizer que o irmão do Sasuke é o
0: Ocelote, então. <risos> é, é verdade. Tem é. É até, até os Metal Kramer. Gear, né, que são os bichos de, de caos. Os
1: demônios, é, pô. É só trocar o nome, cara. eu, eu jogo muito
2: Metal é,
3: Gear. É verdade, esse
2: cara. Bonito. Matou a charada. Matou a charada. Pronto, tá aí. Acabou.
0: Beleza. Boa noite
3: a todos. Esse foi o final do mesmo. É,
2: pô.
0: <risos> Mas é, cara. É total.
3: Mind Blow. Bota aquele. Se fosse, Se fosse videocast, eu botava aquele Mind Blow aí, aquele vídeo. <risos> então, o Snake
1: vai tentar evitar novamente o Metal Gear. Ele vai lutar contra o Metal Gear D. E descobre que o piloto era o Grey Fox. Também, teoricamente, tava lá. Ele luta com o Grey Fox lá, ele mata.
2: Então, o Gray Fox. É, ele, ele, ele inutiliza, né, o veio que o Grey Fox tava controlando, uhum. aí o Grey Fox fala, não, daqui você não vai passar, cara, aí os dois vão trocar porrada no campo minado, E aí O Grey Fox acaba sendo explodido. É, então, ó, só que o Grey Fox meio que entre aspas, vence", derrota o Snake, só que o Snake como não desiste, vai pra cima, insiste em lutar e meio que acaba explodindo, né, o Grey Fox em pedaços, assim, tipo, o cara perde braço, perna, arregaça o tronco, danifica o uhum. sério, o cara fica na merda.
1: Na verdade, assim, o Grey Fox, ele tinha morrido no final do 1, não, Mas né?
3: Mas aí o spoiler alert, ele vira um ninja e que outra parada que tem ninja? Naruto. Olha aí, o mundo dando Olha volta. aí, ó. as caras encaixando. Vamos
1: mostrar que Naruto é uma cópia. Exato. Mas o Grey Fox no Metal Gear 1, ele, ele chega a morrer? Não, né? Não, morre. Ele morre no 1, teoricamente, também?
2: Ele morre porque ele perde as duas pernas. Ele só fica o, o tronco...
1: Não, no, no primeiro Metal Gear. Não, no primeiro Metal Gear ele desaparece. Ah, ele desaparece só. É,
2: é, assim como o o Big Boss, ele, a base explodiu, era uma base de 100 andares. É, Big, é, Big Boss foi dado como morto, então o Gray Fox também desapareceu. Então, subentende-se que tipo, ah, tá, então o Gray Fox também caiu durante a missão. Roteirinhos, Matheus, roteirinhos. Beleza. Hum. <risos> o cara se salvou, aceita. Uhum. É. Aí, só que nesse mesmo, é, no dois, só no 2 que o Gray Fox ele literalmente explode numa mina. Então, ele foi dado como morto mesmo, embora ele não tenha morrido totalmente. Mas isso é explicado no Metal Gear Solid.
1: E depois o Snake no final ele vai e encontra o Big Boss mais uma vez, e ele tava sem armamentos né, pra lutar contra ele na ocasião e daí ele vai, tem que improvisar ele monta um spray lá com isqueiro no inventário dele e taca fogo no, no Big Boss
2: <risos> é, primeiro ele consegue é, inutilizar né, o novo Metal Gear, depois ele lança um ataque direto que aí sim, ele literalmente mata o Big Boss, bota fogo nele é, bota fogo, ele, ele explode, bota fogo e antes de morrer ele faz um discursinho né? falando que ele nunca vai, um só soldado nunca, né, não é capaz de abandonar o campo de batalha, a não ser quando a morte o chama, alguma coisa assim. É meio aquelas poesias de guerra, né? Snake desbaratina tudo, descobre que o, o outro cientista lá, tipo, ó, oh, não, esse cara aqui, ó, ele veio porque Case ele queria fazer uma arma nuclear, o, o doutor que desenvolveu o super lá, ele, enfim, todo mundo sai bem, digamos assim, no final das contas. Eu acho engraçado
0: uhum. que nessa época aqui ele já tá criando os clichêzinhos dele, tá ligado? Isso aqui precisa ah, é ir pro, pro jogo inteiro, tá ligado? É o Big Boy sempre comandando alguma coisa por trás e aí você diz, porra, era o Big Voice Pô, E aí, tipo, ele ele... é sempre o Grey Fox então. Escondido em algum lugar que não tá morto De verdade, tá ligado? Só de é, falar que vão sempre repetir pra sempre
3: é. No Solid ele morre de vez,
0: né? Mas aí, tem cara, tem sempre alguém pra tomar o um papel dele E parecer que é ele
2: Morto, tá ligado? Ah, Parece, né? tem, tem, tem sempre tem uma, que uma ideologia por trás Que faz alguém ser o grande vilão Porque ele segue aquela ideologia Mas tem alguma distorção Aí, é, no final desse Metal Gear O Snake, ele nem fala com o Roy Campbell ele simplesmente tipo, acabou a missão, tipo, ele ah, que se dane, ele vai embora, ele simplesmente desaparece é, do campo de batalha. Então o Roy não sabe o que aconteceu com o Snake, ah. mas sabe que a missão foi bem sucedida. Mas tipo, resgatou o cientista, aquela coisa. Mas o Snake ele simplesmente desaparece.
1: Eu não sei dessa porra. É. E em 1998 temos Metal Gear Solid, né, pra PS1, e depois até tem, eu lembro de ter jogado um port de PC dele na época, assim, bem zoadinho também.
3: Ele saiu pro PC e pra Playstation na mesma época, na verdade. Não é tão hum. zoado não, ele era até bom de PC,
1: uhum, eu joguei. só não era
3: comum jogar no PC, né.
1: Era um jogo foda, assim, cara Como a gente falou ali Eu lembro de jogar esse jogo várias e várias vezes Naquele CD de demo, lembra? Que tinha do Play 1 Ah,
3: uhum. 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 sim, sim Eu joguei muito também
1: Vinha um monte de demo naquele CD que vinham do Play 1 E tinha um que tinha Metal Gear Caralho, eu jogava eu... Era uma demo longa você, jo... você jogava até a parte que se encontrava O DARPA Tiff sabe? Então você jogava pra cacete De um pedaço bom
3: Era até o tanque, não?
1: Eu acho que era até o DARPA Tiff eu acho É? pois não tinha a par da Mary, não É, eu jogava muito, cara, essa parada Então eu joguei muito esse jogo eu joguei
3: muito E aquela início ali Era bizarro, né, cara Porra Ficava batendo já Enganando os soldados Eu achava incrível Nossa, incrível Esse jogo funcionava Eu perdia horas e horas Tapeando os soldados ali
1: Sim, tinha que esperar Chegar o elevador, né E tal Pra subir Aí ele tirava a roupa de mergulho Com aquela cutscene assim Muito foda, muito foda E esse jogo Ele era todo 3D também Ele era todo tridimensional Não tinha aqueles cenários Pré-renderizados de
2: Então era igual Resident Evil
1: Resident Evil 2 Resident Evil 1 Final Fantasy mesmo Que era Cenários CG pré-renderizados de fundo, era uma imagem, era uma GIF. É uma GIF animada de fundo passando e você andando com o um boneco 3D por cima. Era basicamente isso, né? Quando tinha animação, né? Muito jogo nem tinha,
3: era só foto parada, mesmo.
1: Então, ele era todo 3D, você podia mexer a câmera, mover a primeira pessoa, se arrastar por baixo de, de lugares. Tinha toda aquela coisa de você ser um espião, cara, entendeu? Você se escondia, arrastava a tubulação, batia na parede, chamava a atenção do cara, tacava a granada.
2: Sim, o grande foco de, de, desse jogo em si é. é ele potencializar os outros anteriores né, tipo, nesse você, a ideia é você não ser visto, se você não é visto você consegue realizar a, o que você precisa fazer, sair, entendeu e não tinha aquela coisa, As, entrar em ação era a última coisa que você podia fazer
1: As, uhum, uhum, né? é tipo, deu merda fudeu, e a ação assim, só até eu conseguir esconder e dar tempo da, da barrinha lá ficar do danger, do vermelho pra ficar amarelinha e depois calmar,
2: apagar seu rastro,
1: e você via ali no mapa os carinhas and, andando né, pelo você tinha um mini mapa ali que mostrava onde os caras estavam olhando e tal, pra você poder... Porque o jogo era isométrico, né? Então a visão não te faci... não facilitava muito, você precisava do mapa pra poder e se E o mais assim. legal é que
2: é, é, todos esses detalhes, tipo, de por que tem um mapa, do porquê, tipo, qualquer coisa que você questionar no jogo, por que é assim, ele tem uma explicação dentro do, do próprio universo, né? E isso é que eu acho que, eu tô, que me cativou bastante nesse Metal Gear Solid, cara.
1: É, uma coisa que eu sempre pensava também é como é que o codex dele, to... o codex é o rádio dele, né? Como é que tocava, estava tava escondido embaixo da, 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 da sei lá, ah, de, uma, de um tanque de guerra. Aí tocava o, o rádio e o cara do lado não ouvia, só que, tipo, é um implante, né, que tava
2: dentro do ouvido dele.
3: O mapa, na dificuldade mais alta, não tinha mapa, né? Não. É,
2: você era na decoreba e no... no som, escutando o som e espionando. Observando, né, observando. Era Sim. maneiro.
3: E quase não tinha ração Eu também para
1: se curar. era foda. E, então, o jogo, ele era assim, as mecânicas dele, como a gente falou, era um jogo de stealth, você que se esconder, se arrastejar, usar os seus equipamentos, né, e você tinha a caixa, a icônica caixa, né? Que você podia se esconder. É,
3: mas não a... tinha né, a caixa nos primeiros.
2: tinha Não, não tinha não. Tinha, não. É, você se escondia embaixo de veículos. Você se dentro escondia de embaixo de das coisas, é. mas não tinha Isso. uma caixa. Exato. A caixa veio ser icônica nesse jogo. Genial,
3: genial.
2: Muito
1: bom a caixa andando assim, muito
2: engraçado.
1: Vai com essa caixa.
2: <risos> Antes você antecipava da introdução da história, né? Que é, nessa missão estava aconte acontecendo uma missão de treinamento na ilha Shadow Moses, uma base militar americana, onde em em 2005, teve um, um teste de, um, de uma nova arma, né? um super tanque bípede, olha só, veja você. Ora, ora. Mas elaborado, que foi adaptado com a, a, a DARPA, né, a, os militares, para ser um tanque capaz, aquela coisa. Né? Um tanque capaz de levar te, a tecnologia à guerra, aonde fosse. Só que nisso, nesse exercício, ela foi tomada por um, um, um grupo das forças especiais da Foxhound, que se rebelou contra o próprio governo americano. Os renegados lá da Foxhound. Exato. E tava ameaçando, é, tomou essa arma nuclear, ameaçando os Estados Unidos, pedindo para o governo americano entregar o corpo de Big Boss.
1: Inclusive, assim, ele passa seis anos depois de Zanzibar, né, lá do Metal Gear 2 do Mestice, é uma continuação direta, e ele fala ali que essa galera que tomou, eles queriam dar né, o corpo do Big Boss e um bilhão de dólares também, de 24 horas.
0: Já. Porque, então, se essa teoria aí de aquele Big Boss que tava em Zanzibar não ser o Big Boss verdade, o Shadow Moses mostra que o Liquid não tinha criatividade nenhuma, e ele pensou no pior motivo possível pra chamar o Snake ali, né? Porque se o objetivo final dele é só chamar o Snake, por favor, eu, vou, eu só quero o corpo desse cara aqui, que não é nem meu pai de verdade, eu só quero o corpo dele pra chamar pra que o Snake venha,
2: tá ligado? Tem, não, cara, não, não foi o bem isso, não. É, o, 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 é bem explicado o motivo, a razão. Porque diferente do Solid Snake, o Liquid, ele sabia o que ele era e o que aconteceu com o Big Boss. Então, como teve o projeto dos soldados Genoma, esses soldados, eles eram baseados no DNA do Big Boss, pra ser o super soldado. Né? só que eles tinham um defeito é, congênito que com o tempo eles morriam
1: por isso que no Metal Gear 4 o Snake ele é velhão em pouco tempo porque ele é um clone né, e ficou velho rápido
2: então, aí o Liquid, como ele, ele assumiu a liderança da Foxhound ele descobriu esses ar ar arquivos confidenciais, ele descobriu o que ele era o que era o projeto Genoma, então ele acabou usando a, a Foxhound meio com uma pressãozinha de um cara chamado Celote, né, que também estava ali para vamos orquestrar isso, assim o governo te entrega o que você quer, você tem um dia para financiar, porque o Liquid ele queria curar a ele, a falha genética dele e o soldado genoma, então só que para isso precisaria do DNA original que era o corpo, os restos mortais do Big Boss
1: Exato, e para galera entender também é o seguinte o, o Big Boss, né ele é considerado o soldado perfeito, o herói nacional e tudo mais, lá no Metal Gear 3 a gente vê isso, né e que é o primeiro da tecnologia da série, então o Big Boss fez várias missões e tal, até que se tornou o vilão que ele é, que a gente viu lá no Metal Gear 1 e 2 ou não,
2: né tem teorias ou Na não Na verdade, foi, não é teoria, é confirmado foi o Major Zero, quando eles tiveram divergências de ideias, todos queriam seguir a ideologia da The Boss que é a mentora do Big Boss, que é aquela coisa
1: o ideal de soldado, o ideal de soldado é, uhum.
2: exato, vamos vamos parar a guerra sendo que a gente é, mas em vez de fazer guerra a gente vai tentar conversar em vez de lutar, então o Big Boss ele levava muito essa ferra e fogo, e o, o Zero também, só que o Zero ele queria é, impor isso, e o, o Big Boss ele queria fazer as pessoas entenderem e aceitar, tanto que o Big Boss ele é considerado o cara com a a, a, a língua de prata né? O cara que ele te convence na lábia E o Zero ele queria conversar pela força Ele queria obrigar Então isso fez, separou os dois E o Zero não aceitava que o seu, o seu soldado, né, o soldado perfeito a sua, a sua merchandising de guerra tipo, ó, oh, a gente tem o um Big Boss aqui, cara vem com a gente que é, é, é certo então meio que ele ficava implicando com o Big Boss e tentar fazer um jeito de fazer ele desistir e voltar a trabalhar com ele que aí que dá todo aquele desenrosco todo do Major Zero fazendo as loucuras então foi o Major Zero que queimou o Big Boss pro mundo, falou, não, esse cara é o grande vilão que quer, tá montando um exército e quer atacar os Estados Unidos e o mundo.
1: E foi o próprio Major Zero que fez, é, né, sem o Big Boss saber o projeto dos clones, né? Que é o Los Olifantes lá, né?
0: Exato. Mas, então, o, o Liquid não sabia que esse, que esse Big Boys aí não era Big Boy. Ah, a gente não sabe.
2: O, o Zero? Não. É, é, se você for pegar os retcons, ele só descobriu é, quando ele foi pra Foxhound que ele se tornou um agente por causa do conflito do Phantom Pain. Então ele virou um agente da, Fo da Foxhound posteriormente à, à queda do Big Boss e aí ele teve acesso a arqui arquivos confidenciais ultra falando quem que era Big Boss, o que que era, e acessa a informação de que o Major Zero vazou, né? Tipo, você é um clone, o Projeto Genoma é criado com base no DNA do Big Boss pra criar o Soldado Perfeito, só que tem uma falha congênita que todo mundo vai morrer em determinado tempo.
1: É que assim, é que a gente tá dando spoiler do 5, entre aspas assim, né? Mas o, de qualquer forma, o Liquid Snake e o Solid Snake são irmãos, né? E são clones do Big Boss que é esse Soldado Perfeito. Era como se fosse o Capitão América, o Big Boss, historicamente.
5: Ele é, bem parecido.
1: Ele era tipo um herói nacional e tal, enfim. E e com isso, então, é, a gente falou do jogo aqui, da, esse é o prólogo do jogo, né, a ideia principal do jogo. A gente tá fazendo um paralelo aqui com os outros jogos também, claro. Você vai progredindo, né, usando várias armas, tem vários boss fights memoráveis e tal, bem legal.
2: Ah, então, mas posso só interromper mais uma coisinha? A razão pela qual o Snake foi chamada é, assim, é, é boba, mas combina muito e é genial, cara.
1: O Snake tava aposentado, né, e tal.
2: Não, e... o Snake tava criando cachorro no, no Alasca, aquela coisa, né? Tava vivendo a vida dele. Só que o Roy Campbell mandou. Eu tipo, tava rastreando ele faz tempo Capturou ele, né, para obrigar ele a entrar na missão Ele levou ele pro submarino, onde ele foi Submetido a aos testes, né, de tomou injeções e tal, né. Aí o Roy Campbell começa a falar e tal, tipo, ó, a gente eu precisava que você fizesse essa missão aí o Snake, não, mas eu tô aposentado e, mas eu preciso que você faça isso porque a pessoa que tomou a Ilha Shadow Moose e tá ameaçando os Estados Unidos, ele é muito parecido com você, ele é simplesmente você. Aí o cara, o que? Aí mostrou a foto aí começa a falar, né, quem que era Liquid Snake, começa a explicar. Aí o Snake meio que aceita a missão naquela eu não queria estar tá aqui. Aí o Roy Campbell jogando psicológico, né, cara, a minha sobrinha tá lá. E eu só confio em você pra tentar encontrar ela. Aí, pelo voto de amizade que os dois têm, ah, beleza, vai, eu vou tentar nessa. Aí o Snake, tipo, ah, tá, mas pra não me confundirem, né, deixa eu cortar o cabelo. Aí que ele corta o cabelo porque ele tava igual o Liquid Snake, assim, cabelo comprido e pinta de, é, de castanho, assim, pra ficar mais escuro, pra não ser confundido. Aí o cara é enviado na missão, e tem toda aquela explicaçãozinha, ó, essa ilha tem uma base americana secreta, onde tem treinamento, estão desenvolvendo uma nova tecnologia, né, com o pessoal da, da ARPANET, né, da DARPA, o exército e tal. E você tem que entrar e que neutralizar a Foxhound né, o líder da rebelião e evitar uma guerra, e principalmente evitar que eles lancem o armamento nuclear que eles dizem que tem e uhum. o Snake pega enviado nessa operação e aí tem uma, uma cientista que está tratando ele né? Homem, né? a Naomi, uhum. a Naomi Campbell está aplicando né, uma injeção nele porque ele vai ter que mergulhar na água ultragelada para ser enviado por dentro da água até a base Então para ajudar o corpo dele a manter quente fazendo preparativo de implante, né, de nanomáquina para a, a comunicação via rádio, que aí já é outra, a Mailing, né? Que é um cientista precoce ali que ela desenvolveu essa tecnologia do radar, né? Do mapinha, de uma triangular a posição de inimigo e tal, uhum. e ter a comunicação. E então ele é enviado pra lá e ele começa a, a missão de infiltrar pra tentar achar o líder. E aí sim a gente vai, pode entrar de vez.
1: A Neomi Hunter, né? Só cor, é, corrigindo.
3: É, Campbell um... é a é Meryl. Isso. É porque tem... Naomi Camp é o modelo, né?
1: É, é Naomi Hunter. A... É, é a Naomi Hunter, foi mal. O Kaiser é Sim.
0: o professor do Snake, né?
2: Isso, é, depois você descobre. É, o Kaiser ele era o braço direito do Big Boss, né? Então, ele é o cara que tinha um puta um, um histórico de como treinar um soldado e as diversas condições de situação de guerra, do terreno, como agir, o que fazer e por que fazer daquele jeito. E meio que ele foi contratado para ser o consultor do, do, do Solid Snake, né? para orientar o cara a lidar com aquela situação. Passando
1: um terreno hostil. Essa o Snake vai fazendo a missão dele, ele se infiltra lá na base pela ventilação, chega até uma, uma parte onde você encontra o chefe da DARPA. Só que na cela ao lado você vê uma menina né, fazendo flexão, que é a Mary, ah, né, é. que é a Sim. sobrinha do Roy Campbell, do coronel. E você tem, tem as mulheres lá que você fica indo e voltando várias vezes, né? acho que sei lá.
2: Ela faz exercício diferente, aí depois que ela faz uma série de exercícios diferentes, você continua voltando, ela repete os exercícios e a tá só de calcinha.
3: É. Ah, se indo e voltando, né? É, isso. muito foda. Que moleque punheteiro, nunca fez isso, né? É,
2: cheio suas paradas, Metal
1: Gear. Você chega lá, beleza, se, se infiltra na tela do Darpa Chief, né? Uhum. Você vai ter uma conversa com ele e te fala sobre a existência de um Metal Gear Rex. Olha aí, mais um Metal Gear, quem diria? Maldito. Tá no nome do jogo, da capa, né? <risos>
3: Quem poderia imaginar?
1: Então era o Metal Gear Rex, né? Que é o um novo modelo de Metal Sim. Gear que não tem esse nome à toa, porque ele parece um dinossauro mesmo. Sim. Ele até ruge o Mas caramba. o
3: do ano um já parecia, né? O do...
2: É que o, o, o do primeiro lá, ele era tipo, era meio quadradão. Ele era tipo bípede, mas ele não tinha... Ele era tudo quadrado, todo retão, sabe? Não era... Metal Gear só e Metal Gear dele.
3: É só Metal Gear normal, né?
2: Isso. Era um tanque bípede, mas ele era todo quadradão. E, eu já... Rex, ele, o corpo dele é todo adaptado e meio que flexível, digamos assim, pra ele não perder equilíbrio, pra ele se locomover mais rápido pra todos os lados, direções, ter firmeza né, nos ataques. Uhum. Uhum.
1: E ele fala que o Metal Gear Rex pode ser ativado por um código, mas, que, mas logo é. esse líder ele morre misteriosamente do coração. Uhum. Então ele tem um ataque cardíaco e morre lá, o chefe da DARPA lá, o cara. Então nisso o Snake tá preso, chega uma galera lá, só que ele junto com a Mary, né? eles fogem, conseguem sair daquela situação ali, e ele vai conhecer a Mel, Finalmente, né? Então eles meio que começa até A trabalhar juntos em algum momento ali pra é, poder
2: a, a Meryl não confia muito Nele, né? Mas na hora que ela descobre Tipo, ah, você é o, o Snake Ou aquele Snake, The Snake né? É, porque Através do, do por tipo, causa do tio dela né? Ela teve As essa, a, a informações Confidenciais também, sabendo, tipo pô, Quem foi Solid Snake, o que, que ele fez Pra ele meio que ser visto como uma lenda Assim, na, na parte mais, digamos É secreta assim, de, é, do exército né? Assim, o, só os grandes exércitos e os coronéis e tal, que tem informação, confidencial sobre esses agentes underground, que ninguém sabia. Então esses oh, caras mano. são vistos como lendas.
1: Assim. E também, durante a jornada do Snake lá dentro, ele encontra também um outro preso, que era o Kenneth Baker, que era o presidente da Armistack. E hum. quando ele vai chegar lá, e tá até numa parte que ele tá preso, cheio de corda, assim, explosivo, né?
2: No... É, que ele dá um grito, ele não se aproxime. Tem um monte de explosivo aqui, é perigoso. Aí, você... O Snake dá aquela parada, vê que tem syntax, e aí, cara, tem aquela aparição do sei lá, acho que... <risos> Cara, eu virei fã desse personagem na hora, cara É muito, uhum. é, muito Metal foda Gear
1: E as boss fights de Metal Gear São muito fodas, cara E essa boss Sim. fight, inclusive, você tá no... e Em volta do... no meio tá Cheio de explosivo e linhas amarrado O cara, né, o presidente lá Qualquer se es...
2: contato seu e acabou Então você Explode tem que se tudo. no espaço que tem, cara é E se muito... você
1: atirar no meio do caminho Você acerta tiro nele também, tem HP dele lá Então você tem que trocar tiro com o cara E o cara, ele, é um re... ele usa um revólver Ele precisa recarregar às vezes, nesse momento você tem que ir lá então, atacar eu... ele
2: o primeiro choque que você tem que você pensa: por que, que o cara tá usando um revólver, age como um cowboy, mas o cara é muito bom porque ele, ele usa o ricochete, cara. Ele usa o ambiente pra te pegar, não né? tipo é? A bala -quica, né? É, cara, é incrível isso. Aí é a primeira quebra de tipo, ok, eu já gostei desse chefe. É, 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 então, é porque
3: exata. ele é zoeiro mesmo. O pior é porque ele é zoeiro.
4: Não tem mas, vantagem
2: mas, nenhuma mesmo. Então, mas aí é que tá a quebra: que visualmente ele te entrega uma coisa você fala: isso não faz sentido, mas na hora que você. Você começa a ver que o cara é foda, tipo meu, o cara dá tiro na parede é. pra ricochetear pra pegar em você, aí você que filho da mãe, eu não consigo fazer isso, cara aí você, ok, eu já comprei a ideia A lance de Metal Gear que você aceita,
3: que é legal eu acho muito chato enfrentar o Ocelote
2: tão cedo nesse jogo, não, mas a, a, aí é que tá a sacada de mestre, cara, assim é todo o contexto, assim, a apresentação aí tem a, o surgimento do ninja, então é um choque tão grande, assim, tipo, o que se velho você espera, né, você não espera, tipo, né? tipo, você um não exato é, tipo, você não, não espera que esse pessoal vou derrubar esse Tiver e acabou, não, de repente na hora que ele vai Sacar daquela câmera lenta, dramática De repente você vê um tipo fecho de luz Cortando a mão do cara, sangue Ele gritando, ah, my hand uhum. Quando ele vê tem aquele reflexo assim Distorcendo o ambiente, e uma luz vermelha Piscando, E você vê tipo, pô, essa, é, né, um ninja uhum.
3: Ele
1: vê o um ninja realmente O um ninja roubou e corta a mão do cara Com a espada, assim pô, Aí você começa, não, mas aí, eu, agora... eu
3: acho foda, porque eu joguei muito. Então eu, eu, a minha imagem do Ocelote É uhum. muito influenciada por esse jogo Que ele é muito besta o Ocelote. Ele é muito. Mas ele parece ser besta, né? É, tá então, falando? eu mas... sei, mas é muito influenciado Nesse jogo, você uhum. termina esse jogo Com essa imagem Você então, não tem mas uma é melhor no final... na personalidade do Ocelote Quando ele faz a não, tortura tem. em você também Ele é tapeado facilmente
2: Não, tem, cara, você não prestou atenção no final Você não viu os... o pós-crédito É, cara, porque esse, ele meio que tava <risos> se fazendo de bobo Pra você conseguir chegar
0: até o final, né?
2: Ele tava te ajudando então, Ele tava manipulando o Liquid A fazer toda essa merda aí Porque ele queria instigar uma outra coisa A mando de um outra pessoa, Então ele tava, ele era o tipo Diabinho soprando no ouvido do cara. Ah,
1: Ocelote é o agente triplo, quadruplo. Assim, é, sabe? agente é. múltiplo. Ele, ele tá muito além disso. E pros próprios interesses também, no final do tipo. Desde o lado Metal Gear, você tá todo jogo ali com alguma coisinha.
2: É, então, é como foi disse, né? Cada jogo que saiu, como foi revisitando o passado, então começou a eu personagens e contextos tiveram retcons explicando o porquê que ele era daquele jeito. Então, agora que a gente tem a saga completa, a gente tem a totalidade, então eu, eu pelo menos, eu não consigo ver o lote mais no contexto do que ele era no jogo original de quando ele foi lançado só naquele jogo, entendeu? Eu não consigo separar isso, tipo, agora eu sei o porquê que ele tava fazendo aquilo.
3: Sim, mas é o Exato. que eu tô falando, pô. Uhum. Aquele jogo stand Alone estraga muito o personagem, na minha opinião. É, de certa é. forma, sim.
2: Mas ainda assim, no final é explicado por que era daquele jeito.
3: Mas é explicado, <risos> mas é, é um idiota com um plano, continua sendo um idiota, entendeu?
2: Ou <risos> se fazendo de idiota, você nunca vai saber. Sim, mas só foi, sabe foi,
3: porque eu... lançou outro jogo, se não lançou então, ele ia morrer mas... de idiota. Não, não tá cara, no rindo final rindo. do jogo explica que ele tava... Gente, mas rindo. vocês não estão entendendo. Esse é meu ponto, um idiota não. com um plano continua sendo um idiota, mesmo se o plano dele deu certo ou não. Mas é que a, tá... a personalidade ou personagem é idiotificado visualmente Ah, falando. eu não acho não, cara, você... Ah, que eu, eu acho.
2: Você não viu o pós crédito não é possível.
1: <risos> a gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá. Ah, a gente vai chegar lá. Mas enfim, acaba que depois então o Snake trabalhando com a Mary, eles, junto pelo codec, eles vão avançando até que o Snake chega o um momento onde ele vai e tá procurando o doutor Emerick, né, o com
2: É, porque o velho que ele salvou, também, misteriosamente, veja só, tem uma, uma morte estranha, assim, uma parada cardíaca do nada. Uhum. Que ele não sabe explicar. Aí ele começa a falar com o Roy Camp e questionar, oh, o que que tá acontecendo aqui, cara? É muita coincidência. Tem alguma coisa que você não tá me contando, né? Ele começa a ficar puto com o Roy Camp, falando, você tá escondendo alguma coisa de mim? Exato. Aí tem toda uma explicaçãozinha, explicando, aí a, a Naomi começa a entrar em contato, tentando explicar o lado do científico, da coisa, né? Já que ele era cientista da missão ali e tal. E aí veio o Snake meio que, ô oh, cara, vai, vamos ver até onde isso vai dar. E ele continua seguindo a missão.
1: Até ele é atacado por um tanque de guerra, né? No meio Ixi. do caminho. Que é o Vulcão Raven, né? Que tem a batalha lá que você tem que Que é um dos caras da Foxhound também. Uhum. Sim. Um brutamonte, né? Lá, cheio de cara dando um tanque. Enfrenta o tanque, consegue vencer ele quase nadinha lá, né? Tá no compominado também. Sim. Sim. Ah, até tem uma parte legal que você tem que passar por um laser pra entrar na sala dele. Você pode ou pegar o óculos de e pra vermelho, se você tiver achado. Ou você hum. pô, tacar a fumacinha do cigarro, né? Que dentro na tua HP quando você tá com cigarro também, que é muito Sim. maneiro.
2: É, então, é que o cigarro, assim, ele tem duas funções. Se você tá com o HP cheio, ele começa a diminuir o seu HP, porque o cigarro mata. Mas se você tá com o HP, tipo, no vermelho, no limite, você usa um cigarro, você se acalma. Então, essa barra de estamina enche um pouquinho. Mas você fica calmo, mas o seu life não vai mais além daquilo, a não ser que você pare de fumar e use uma rate. Uhum. Muito massa. De novo, são um detalhezinhos, assim, que você pensa. Pô, quem já pensou em usar um cigarro? Fumar um cigarro pra ver o Negócio.
1: Pra frente também, você é. usa o cigarro pra parar de tremer, né? Quando você vai atirar também. Né? Sim. Não, tem um remédio pra parar de tremer, não tem? Não, tem o um remédio, mas você usar o cigarro também tu para de tremer também. Ah, é? É. Você se acalma.
0: É porque no, no 4, você, além disso tudo, você ainda tem a barra de estresse, né? Além da estamina, você tem a barra então, de estresse. É, né? Que
2: de é. novo é uma evolução dessa ideia: né? tipo, vamos dar um propósito pra esse cigarro? Vamos. Ó, isso te ajuda a te acalmar, que é te contendo o estresse, mas isso te mata também.
1: Não, e você também fica. Você fica gripado, se tu ficar na chuva, você tem que tomar remédio, né? É, Sim, é muito foda. É, então, entendeu? São Mas detalhes. Isso é desde o 3. 2, no 2 tinha daí. Depois disso, você enfrenta o Raven, você chega até o lugar onde tá o Otacon, né? O Dr. Emerick.
2: Primeiro você entra numa numa base que ela tá cheia de artefato nuclear. Aí o Snake fala: peraí, eu não sei lidar com isso. Que aí entra a especialista, né? A Natasha Romanenko. Uhum. Que aí ela vira o seu contato para explicar, né? Tipo, ó, como é que você lida com um artefato nuclear, o que você pode fazer o que não pode fazer pra não, não dar merda ela vira sua consultora, e nisso aí o Roy Campbell começa a interromper também, falando, ah, agora você precisa achar o cientista que tá por trás da construção desse Metal Gear, né, então esse é o nome esse é o cara, você precisa achar ele, aí o Snake começa a se aprofundar ainda mais na base em busca desse cara, pra tentar entender o que realmente tá acontecendo, que aí isso, posteriormente, não leva aquela cena fantástica, né, de você chegar num corredor e você começa a escutar gritos de desespero, aí você, o que, que tá acontecendo mano? aí você avança mais um pouquinho, entra no corredor, aí tem aquela cena dramática tipo de corpo espelhaçado mancha de sangue no teto no chão na parede é, a
1: cena ah de... é verdade caralho então...
2: é cena de Akira é Akira mano. é então aí tem um cara desesperado assim meio que tremendo olhando pro nada e se afastando assim no, no chão aí de repente ele toma um estocada e é erguido pra cima assim você fala o que que merda é essa, cara? É quando bah, você vê é o ninja, poxa. entendeu? Então, de novo, tem aquela quebra, tipo... É, eu, eu não esperava por isso.
1: E esse ninja, ele, ele fica invisível, porque ele usa a camuflagem stealth lá.
2: É, então, e nisso, é, da mesma forma que você tá atrás do cientista, ele também tá. Então, ele tá na sua frente aí, na hora que ele invade a sala de cientista, né? Você falar não, eu acho que vou ter que... Ir ele, ir esse bicho.
3: vai lhe dizer que ele tá todo mijado nessa
1: hora, né? O... É, o Otakon. Exato. É que o Otakon é o típico nerdão, né? Só que o japonês, ele é o Otaku, né? Tem Otakon é por causa. Aquele otaku, né? Ele via desenho de Gundam lá, desenho de robô gigante <risos> daquele que ele quis criar o Metal Gear, né? Essa era a ideia. Até mostra ele falando.
2: Ah, o próprio nome dele, né? Ele explica por Snake porque chamou ele de Otakon. Ele é viciado uhum. em eventos de anime, né? Ele era um. Então, otaku, porque é tipo de Otaku, tá? né? Ah, ah, então. então. Aí então. ele juntou o que ele adora fazer com o que ele é considerado. Aí ele ficou Otakon. Otaku Convention, né? Nos eventos que, que ele isso. gostava. Então.
1: E tu luta com o ninja, né? E, tal, e ele defende os seus tiros ali com a espada. Ele ah, tem é. uma armadura de metal. Então não adianta. Aí ele pega e fala assim, né? Vamos lutar com verdadeiros guerreiros mão a mão, né?
2: Nessa hora, o Snake se surpreende porque o ninja, ele sabe quem ele é. Ele olha e fala Snake. Aí o Snake fica meio na dúvida, assim. Mas os dois começam a sair na porrada, né? Porque não... É, muito... você tem que bater
3: na porrada com o ninja, é muito mal. É, aí, ou o... usar ele... granada de...
2: É, então, mas é legal que toda vez que você usa um artifício que não seja, tipo, tá com honra, né? Sair na mão. O próprio ninja começa, tipo, dar a lição de moral em você. Tipo, ah, um guerreiro não faz isso, não sei o quê. Aí ele... Na... Só que na hora que você começa a sair na mão, começa a causar dano, aí o próprio ninja começa a falar ah, essa sensação, eu me lembro uhum. desse soco. Aí, cara, você começa, tipo, o que que tá acontecendo aqui, cara? Esse ninja é masoquista, não é possível. Uhum. <risos> e aí na hora que ele começa a surtar, que você avança no progresso da batalha, ele começa a ter um surto psicótico, assim, a gritar. Aí ele começa a me machuque mais, né? Hurt me more! Uhum. Começa a ir pra cima. E na hora que o Snake consegue dar um, uma surra nele, assim, com muito esforço, né? Que o, o próprio o ninja quando ele vai apanhar, ele vai questionando, e agora você já sabe quem eu sou? Você não se lembra de mim? Que aí o Snake começa a olhar ele fala, ah, agora não é possível que você tenha esquecido do nosso combate alguma coisa assim. Aí que na hora que ele, o Snake fala, oh, não pode ser grey Fox que aí o ninja surta aí ele foge. Aí é. o Snake começa tipo, não, não, aí que porra tá acontecendo aqui, né? Aí ele já entra em contato com o Roy o fulo da vida, perguntando meu, explique esse negócio direito, aí que tá, tá confuso, cara, não tá certo isso não. Nessas horas a própria Naomi, né, ela começa a intervir falando que ninja não sei o que, tentando desviar o assunto, né, Lá se foca na missão vamos ver e tal, e aí a conversa volta de novo pro cientista do Emerick pra explicar o que, que tá acontecendo, aí eu explico, sou cientista desenvolvi o Metal Gear com o intuito de fazer um, um, um veículo capaz de se mover por qualquer terreno, né só que meu trabalho termina nisso fazer a melhor versão possível desse veículo só que o Otacon, ele não sabia que o pessoal da DARP e o exército tava adaptando o veículo dele pra levar armamento nuclear armamento de guerra uhum. pesado e usar como uma arma de guerra definitiva em, um campo de, em qualquer campo de batalha, aí como o Takon fica meio que frustrado, né? porque assim ele é nerdão e apaixonado pela a criação dele, aí meio que ele toma aquele choque e fala, pô, de novo não né? porque ele tem um histórico de família que os, famí os antepassados dele meio que sempre foram envolvidos com guerra, armamento nuclear o próprio avô dele tava no projeto Manhattan, aquela coisa uhum. toda aí nisso ele fala, não, não minha, minha criação não vai ser usada pra guerra, aí ele começa Começa a colaborar com o Snake e, tipo, Não, eu vou te ajudar no máximo que eu puder para a gente resolver esse problema.
1: depois disso tudo aí, rola essa treta aí o Snake vai junto com contra no final a Mary numa situação lá que tá apontando arma pra ele ameaçando atirar nele e tal, até que você descobre que tipo o Psycho Man, assim, né?
2: É, a Mary tava sendo manipulada
1: que era mais um vilão da Fox Round, mais um...
2: E nessa hora é interessante que quando você, durante todo esse acontecimento que a gente Morto. falou, a Mary, ela vai mantendo um contato contigo, né? Que ela vai, ah, eu vou tentar ver o que eu consigo descobrir, já que ela uhum. é um soldado, ela se disfarça de soldado mas o rebolado entrega ela, né? Tipo então.
3: É, ah, engraçado. É, é que essa crer. mulher
2: tá fazendo entre os Genome Soldiers, né? Que tecnicamente são só homens clonados. E nisso ela acaba sendo capturada e manipulada pelo Mantis, Que aí até ele consegue entrar na cabeça dela e falar, com a, através da voz dela, falar o que ele pensa. Tem né?
1: um outro o... detalhe dessa coisa dos Genome Soldiers, né? Que são soldados clones, né? Que você,
2: uhum. Eu sempre perguntava
1: por que eu não posso pegar a arma deles e tal. É porque a arma deles só funciona com o código genético deles, né?
2: É, é. é a codificação você é vê no Metal Gear 4 de novo.
1: Você não pode roubar a arma dos caras e usar por causa disso. Exato.
2: Aí nisso a Meryl ameaça, tipo, meio que tem aquela conversinha estranha, né? Que tipo, ah, Snake, eu sei que você me quer, vem cá, e não sei o quê. Fica jogando mó mole pra ele. e o Snake, não, o que você tá falando? Você tá tudo bem contigo? Hum. Aí, de repente, aparece o Psycommands, né? E ameaça fazer ela se matar. ele fala, então, Snake, agora você tem duas situações. Ou você luta com ela e mata ela por vontade própria, ou eu faço ela se matar, né? E faz ela botar arma na cabeça. Aí, cara, aquela coisa que é legal, que o Snake improvisa né, tipo, mano, tem que fazer uma distração pra neutralizar isso e conseguir nocautear a Meryl, se ela estiver fora de ação ela não vai ser controlada, e aí uhum. o que leva a luta fantástica do jogo né, que de novo é aquela quebra de quarta barreira e de brincar com a tecnologia assim, é, é um é videogame, mas você pode ir além do Nossa, é né? um dos
1: momentos mais memoráveis assim, de jogos, cara, essa batalha com o Psycho Você luta com ele ele é um psico, né, ele tem poder psico, ele manipula mentes ele controla as ah, então, coisas, ele,
2: né? ele sabe tudo que você vai fazer, então ele consegue se antecipar. Ele lê sua mente. Exato, ele você não consegue acertar ele de jeito nenhum.
1: E ele fala eu tô na sua mente, eu tô no seu corpo, eu é, sei o que você eu, faz. Eu, eu
2: consigo ver o que você tá, o que você vai fazer.
1: Ele consegue prever seus movimentos e esquivar, né? Aí o hum. que que acontece? Tem uma parada que se você tirar o controle do player 1 e colocar o controle no slot do player 2 você consegue acertar tiro nele. Ele, o que, que tá acontecendo? É porque eu não consigo colher a sua mente hum, e
2: tal. É, mas isso só é possível quando dá uma tela preta e aparece Rideo na tela. Que é tipo, é, meio que uma brincadeirinha pra ser tipo, hide... É, como é que é? Raid de alguma coisa. Aí suprime pra fazer um paralelo com o nome do Hideo Kojima. E ficou Hideo, Aí nessa hora você tira o controle que dá tipo um blackout no videogame. E troca os controles de... Uhum. de encaixe. Que aí o Mantis não sabe o que aconteceu. Aí você começa a quebrar os poderes do Mantis.
1: Começa tipo a fazer como fosse tilt, né? Muito
2: massa. É. Né? Tipo o Mantis. É... E o mais legal é que não, se você tem um memory card com jogos da Konami, cara, o Mantis ele começa a fazer muito show off com você, né? Uhum. Ah, não, eu não precisa ser da Konami. Usar não. não, jogos da Konami. Tipo, é... Então você gosta muito de Castlevania. Hum, você é chegado no futebol, né? No, no Pro Evolution. Interessante.
0: E, e ele zoa também quantas vezes você salvou até chegar ali. Se você né, salvou não, muito, ele fala que você é
2: precavido. Se você não salvou, ele fala que você vive perigosamente. Exato, cara. Então, entendeu? São todas essas brincadeirinhas que você começa a olhar você fala: Não, o que que tá acontecendo aqui, cara?
1: Tem outro detalhe também antes que você precisa ligar para o cara Para poder passar no laser, né? Para poder abrir a porta do laser lá para ir pro Vulcan Raven. Aí você é. tem que olhar o código na caixa do CD, né?
2: Você tem que falar com a American o contato dela. E ela fala, ah, então, quando é você estiver o você me liga. Só que ela não dá o contato pra você. E se você procurar no jogo, não tem essa informação. É. Do jogo. A não que... Na
3: época que eu tentei um por um. Ah, então, eu eu também. também. A não ser que você
2: tente um por um, mas criativamente aí tá lá na, na contracapa do jogo, assim. O, o,
3: é mais porque a gente jogava piratão nessa e época. Fala
2: dentro é do jogo que tá no é. CD, mas nunca diz é, qual é, CD, é. né? Exato. Aí você olha, pra... entendeu? Essas brincadeirinhas, assim, que tipo, cara, fazer você pensar, tipo, fora do videogame é um jogo, mas você pode ir um pouquinho além. É muito foda, é muito foda.
1: Então você vence lá o Psycho comente depois de, de trocar, de dar o golpe nele, é. tapear a mente dele, você passa, até que você chega no lugar onde você encontra a Sniper Wolf, né, que é outra personagem é, é, é. lá da Foxhound, que te ataca, fere a Meryl, né, e depois você é capturado também.
2: Cara, essa cena é muito cruel, cara, eu, eu fiquei meio tenso nisso aí, porque quando você ajuda a Meryl, né, ela vai com você, e o mais legal, outra brincadeira, se você usar a caixa na hora que a Mary tá passando pelos lobos, é né, que os lobos gostam dela,
3: Ele fazem um é, xixi na
2: caixa. É, se você usar a caixa perto dela, o lobo faz xixi na caixa, então toda vez que você usar a caixa com o xixi do xixi, você pode passar pelos lobos sem ser atacado. Muito foda, né? Uhum. Isso é, eu achei sensacional, cara, eu achei muito bom isso. Tem vários sacadas. Tem é, então, entendeu? De novo, são aqueles detalhezinhos que você pensa, cara, pra quê? Aí na hora que você começa a ver a, a,
3: a usabilidade disso, você fala, nossa, realmente é genial. Faz o jogo ir um pouquinho mais. Tem uma além, parte que se é um você pegar a caixa, a caixa do galpão X, então, assim, que eu não lembro as letras, e entra pra dentro do caminhão, você pula um pedação do jogo. Sim, é, você é, é levado pra outra aula. É isso. verdade.
2: Entendeu? Então, assim, são coisas que se você não tenta ou se faz sem querer, você nunca vai descobrir.
1: Nem imaginava na época muita coisa assim, eu nem imaginava muita coisa disso, só vendo em revista.
2: Eu descobri isso sem querer numa vez que eu uh, logo no começo, ali pelo meio eu tava entrando em cima do caminhão pra me esconder, né? Aí eu ó, o... entrar no caminhão e usar caixa. Aí eu não sabia fiquei parado. um é, tempo. o soldado
3: e... vem Fica aquela <risos> interrogação de por que que essa caixa tá fazendo aqui, e leva a caixa pro galpão C. Exato. Muito
2: foda. Muito bom, cara. Então, aí nisso, na hora que a Mary, ela conhece o caminho, né, ela fala, ah, isso aqui tá com armadilhas, né, eu vou te guiar, piso onde eu piso. Aí você vai seguindo as pegadas dela e tal, e cara, e chega um ponto que na hora que a câmera muda, que mostra a Mary conversando, que ela toma um pipoco na coxa, cara, que ela cai de jeito. Bonito o tiro que ela toma. Nossa, cara. Aí de repente você começa a ver, né, alguém chantagem falando pro Snake, tipo, então, vem aí, né, Falando com ele via rádio Então você começa a trocar a ideia com ele E fala, então, você não vai aparecer Acho que essa amiga não vai durar muito eu, Na hora que a Maria toma o um segundo tiro na coxa é, Eu fiquei tenso nessa hora Falei, caramba, é, e agora? O é, que, é. que eu faço, cara? É que eu ia pra frente e eu morria E eu não queria, tipo, voltar, né? Eu não sabia que o jogo, tipo, eu tenho que voltar Aí depois que eu falei, ah, vou tentar, né? Na hora que eu volto, aí é o negócio de procurar a arma Pra poder lutar de igual pra igual, cara Isso é muito foda E tu larga a mulher lá, né? É, porque se você avançar, você morre uh -huh. Não tem o que fazer é. E a minha ela não quer matar a Mary, ela só quer usar ela pra você ir lá.
1: É, até que depois acontece que, só pra correr um pouco a história, o Snake é capturado depois, né?
2: Sim, depois de uhum. uma disputa de vencer um duelo de Sniper com ela, que deixa tá. a Sniper meio que, tipo, aborrecida. Aí, só que na hora que ele vence, isso que vai voltar, tipo, a Mary não tá lá e tal, e na hora que ele avança, a Sniper faz uma emboscada e captura ele.
1: Aí ele é capturado, tem aquela parte que ele conta o Liquid, o Liquid fala pra ele que eles
2: realmente são irmãos gêmeos, né? Tipo, nós somos clones de Big Boss, temos uma falha genética, eu sou da genomas, vamos todos morrer mas se os Estados Unidos me der o corpo do Big Boss e o dinheiro eu vou conseguir financiar uma cura pra gente e a gente não vai precisar
3: morrer. Eu acho uhum.
2: engraçada a luta da Sniper Wolf porque quase ninguém usa o
0: Sniper né? todo mundo usa o míssil de controle remoto pra pegar ela por trás e funciona. Não, mas
3: né? isso é no matinho,
0: <risos> isso é na segunda da luta essa é a daquela ela tá na torre na torre é meio que obrigatório. É, porque
1: logo depois assim, o Snake tem a tortura que o Ancelotti tortura o Snake, tem que ficar apertando o botão né, que muda o final do <risos> jogo, né é, é muito pode, da hora isso, pode o final se você sobreviver à tortura, você faz o um negócio lá que a Mary
2: vive, né, sim, se você não resistir o tá com a Mary morre,
1: aí o Snake depois ele consegue fugir, né, da, da prisão, também você pode fugir de várias formas, né, você pode se esconder embaixo da cama, usar o ketchup, né
2: e isso é uma sacada muito boa também, cara que é de novo aquele lance, tipo a, o jogo poderia simplesmente ser cômodo e te guiar e falar, ah, não, você sai assim e segue a ação, mas o jogo ele te dá ferramentas pra você, tipo, tá, por que que eu vou usar esse, porque como, como que eu vou fazer isso? E você pode ou sair se escondendo debaixo da cama pro soldado entrar e se ele não te ver, o ketchup tipo, você morreu soldado dentro, você rende ele se você demorar muito, o próprio ninja ele vem ele estoura a tranca da porta e, e vai embora. Não, tem uma outra opção que é o Otacon também, que ele vem de stealth camuflagem e abre a porta pra você. Tu
1: foge, aí você é surpreendido lá no topo da torre pelo helicóptero do Liquid, o Liquid já tá com o helicóptero, tem uma voice fight bem legal também, que você tem que enfrentar ele com a Stinger, né? E depois que você foge da torre, né, tem essa batalha aí que o Luiz falou que você luta contra Sniper Wolf de verdade e você pode usar o Sniper na neve, né?
2: É a batalha de honra, cara. usa Sniper. Né?
3: Honra o caralho. <risos> <risos> Nunca é, tive eu... honra. É, granada, granada de de, <risos> de eletrônico no Ninja e bazuca no, na Sniper Wolf.
2: Eu, eu sou o cara que fazia a questão de enfrentar o The End na, na raça, cara. E a Sniper Wolf era a mesma coisa. Era o Riflan e a gente ia
3: trocando e vamos
2: ver quem atira mais
3: rápido. É, e aquele de matar o Ocelote que tá empurrando o o, o cara na cadeira de roda. Ah, lá.
2: então, é, é no 3, é o The End. Você matar o, é o The, The End Andy. Você tira é o papagaio, ele
3: morre, e você não tem a batalha. O Sniper também não tem de você mudar a data, pô? No, Sim, no... se você... É o, não, é o mesmo
2: cara, é o mesmo cara. É o mesmo cara, que tem três tipos de morte. Você ah, vence tá.
1: de ah. Mas isso é no 3, gente, isso é no 3, só pra não fazer confusão. Você vence lá, a ou o Otacon fica até triste, porque ele achava ela bonita, gostava dela. Não,
2: não é bonita não, ele era apaixonado por ela. E ela, embora gostasse dele, mas como... Eles viviam entre essas mundos diferentes, né? Tipo, o cara era um nerdão cientista. E ela era uma soldada treinada pra matar. Mas é apaixonada por lobos e tal. Cara, essa cena também é comovente, né? Que ela fala pro Snake finalizar, né? E o outro... Uhum. Continua, cara, Pera, não sei o quê. E o Snake friamente chega, bota a arma na cara. e Aí dá aquela câmera dramática, né? De subir no processo. De repente você escuta o eco do tiro. Pá! É, o Snake ah, tem
1: essa não, meu amigo. Vai é mesmo.
2: Ah, então, mas aí é a vingancinha, né? Você ah. atirando a Baron, né? Então, desculpa, mas eu tenho que fazer isso. Aí mais My bitch first. É, em consideração, pelo menos o Snake bota um lenço na cara depois. É. Né? Tipo, ó, oh, eu tô com desculpa, mas era, era a lei do Oeste, velho.
1: Então o Snake prossegue lá pra poder achar o hangar do onde tava o Metal Gear Rex. No meio do caminho ele desce encontra o Raven, né? Novamente, aquele cara do tanque, você luta com ele. Ah, o cara tá com a metralhadora de helicóptero É a metralhadora, né? É a
3: famosa
2: minigun, só que é adaptada pra tamanho gigante. É, muito monstro. É, e nas costas dele é uma mochila de munição. Lembrando que ele é um xamã e ele controla os corvos, né? Assim, ele tem um, alguma ligação é, espiritual com os corvos, que os corvos obedecem a ele. Como você ele.
3: matava ele? Opa, sempre na raça. Sim, eu matava botando o um mino de proximidade no chão. Ah, não. Isso é muito desonrado, cara. <risos> você é muito honrado.
2: Ah, eu sou demais, cara. Eu ia na pistolinha. Matava com a Nikita, eu acho. Eu falei, não, vamos jogar como um agente. Honrado, né? Campo de batalha, aquela coisa. Eu fui na raça.
3: Isso. Eu boto na cabeça, cara, que eu sou um espião, entendeu? <risos> é, ó,
1: tem eu jogando lá na live do, do Melu, eu joguei o Metal Gear um todo. As meninos até participou de algumas lives. Mas então depois você chega lá pra enfrentar finalmente o Metal Gear, né? Aí depois você conversa ali com. É, o... então que eu,
2: é. você chega lá no subterrâneo na, onde o Metal Gear tá instalado, só que você descobre que, cara, você tem uma chave e é preciso três chaves pra você ter acesso à sala de controle. Eu vou botar um código pra inutilizar o Metal Gear. Aí o Snake acaba descobrindo sem querer que é, essa chave é uma chave térmica. Então, num ambiente frio, essa chave muda a configuração. Ah,
1: mesmo. eu tenho que fazer isso. No ah, lugar verdade. quente,
2: a chave absorve o calor, ela vira um outro código. E numa temperatura ambiente normal, nem quente nem frio, ela é uma outra codificação. Aí é quando o Snake descobre isso, e o Otacon fala, ah, então agora é só inserir no comando, que aí você vai inutilizar todo o sistema de armamento e a, a parte de, de controle do Metal Gear. Ele vai ficar inutilizado. Só que toda essa manipulação, no caso, o próprio ocelote já tinha manipulado as coisas para fazer justamente o contrário. Se ele colocar a chave, o líquido ele conseguiria ter acesso pra ligar o Metal Gear. Então, foi uma informação falsa, plantada, pra fazer o Snake fazer o trabalho dele, né, que ele não tava conseguindo.
1: Ele descobre nessa parte também, do Fox Die, né?
2: Na hora que o Snake faz isso, que aí o líquido sai correndo, tipo, ah, obrigado Snake, você fez justamente o que eu precisava. Que aí o Snake, não, mas o que que tá acontecendo? E só então que o outro tá fala, ah, não, eles inverteram não sei o que lá, então, na verdade, a gente tava ligando o Metal Gear e dando acesso total ao armamento nuclear. Aí é nessa hora que o Snake vai começar a lutar contra a máquina, né? E durante essa batalha, aparece o Cyborg Ninja, né? Que do nada ele começa a ajudar o Snake. Um dos momentos mais é, cara. ele inutiliza o sistema de rastreamento do Metal Gear, aí o Liquid fica meio às cegas, né? E nessa hora o Gray Fox tipo, ué, por que você tá me ajudando? E o Gray Fox fala, eu sei o que aconteceu no passado e tal, eu queria me desculpar, não sei o que, eu só tô fazendo isso pela minha irmã, né? Irmã de criação, né? Que ela não me Uhum.
1: E eles falam da questão lá de Zanzibar, ele cita Zanzibar, é bem é,
2: legal. É, fala depois daquilo é, o, o meu corpo foi recolhido do campo de batalha e foi usado num experimento para a criação de um soldado ciborgue, só que a Naomi, é, ela meio que matou a assistente do cientista que fez isso com ele, para ficar perto dele e monitorar ele, né, poder ajudar ele a se vingar do Snake. Como isso mexe muito com o cérebro, né, a adaptação do corpo e tal, então o Ray Fox estava na fissura de, tipo, eu tenho que matar o Snake, pra me vingar, até que ele começou a se lembrar, que quando ele tomou aquela surra, ele começou a apanhar, e ele falou ah, eu me lembro desse soco, ele começou a lembrar da batalha do porquê, aí pra proteger a Naomi, ele fala ah, eu vou te ajudar, mas você vai ter que prometer manter a Naomi fora de tudo isso fazer ela ter uma vida normal, sair dessa coisa de batalha esquecer essas coisas de vingança aí não é, o Snake concorda, aí o Grey Fox vai pra cima, cara, ele tem a batalha épica, ele arrancando ó, o armamento do, do Metal Gear, usando aquele canhão de energia pra arregaçar a máquina e tal mas aí o Liquid abre a viseira do Metal Gear, né? Começa a lutar, tipo, no olho a olho mesmo e acaba pegando o Grey Fox. Na hora que ele segura pisada, cara, pra salvar o Snake. Aquela cena é muito foda.
1: Eles lutam depois em cima do robô, né? Do Metal uhum. Gear, os dois, na porrada. Bem difícil a porrada. Nem
3: tanto, é
2: mais uma questão de adaptação. Né?
3: É, que... é, Bate, 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 para. Espera é. ele dar o combo é. dele. Sim, sim. Bate, tem bate, que, bate, que bate, pegar bate. o esquema.
1: Aí depois você luta, aí você vai, depois ter a parte que ele foge no Jeep, você vai atrás dele no Jeep depois. Ou com o Otacon, né? Ou com a Meryl, né? Depende do
2: final, né? É, mas o final canônico é os dois fogem, né? Tipo, você salva a Meryl, o Otacon ele fica pra se sacrificar, só que teoricamente ele se salva no bunker lá, porque tem uma chuva de bombas, né? Que um o comandante fala, ah, então você não conseguiu resolver o problema, então a gente vai explodir tudo, vai enterrar tudo e acabou.
1: Aí nisso eles vão, trocam o tiro e quando o Liquid vai tentar matar o Snake, mas ele morre pelo Fox Die, né? Que o Fox é. Die, na verdade foi um, um injetado na Naomi, quando botaram os negócios antes
2: da missão, né? A Naomi injetou no Snake antes dele entrar na missão, que é o preparativo da entrada na missão
1: E isso aí, era quando ele entrava em contato com membros da Fox Hound, Eles morreriam pra poder pegar o Metal Gear intacto, né, o governo Exato,
2: é, ou seja, eliminar a ameaça e neutralizar Então o Snake, na verdade, era só um, uma bomba um que, ele, é, que ele tinha que se aproximar do alvo, dos alvos E o vírus fazia o resto Porque o, o vírus era programado pra atacar DNAs específicos E como eles tinham todo o DNA de quem estava envolvido Então, e, e, como, e aí vem aquela coisa, né Tipo, a Naomi meio que se surpreendeu e falou mas se o meu, entre aspas, irmão não quis te matar, então quer dizer que tem alguma coisa. Aí ela mexeu na programa, supostamente mexeu na programação Sim. do vírus pra matar o líquido, mas não matar o sódio, né? Porque tecnicamente eles têm DNA exatamente igual. São gêmeos. Só que ela fala, não é bem assim, vocês são gêmeos, mas tem diferenças.
1: Mas o Fox da ainda vai matar o Snake
2: com o tempo. Ela fala, eu consegui mudar, mas como ele, embora seja um nanovírus, ele também tem capacidade de se adaptar.
1: Mas o governo já queria matar o Snake também. Não foi, não, a própria Naomi que queria
2: matar ele. É, então. A Naomi ela podia fazer isso, só que aí ela mudou, né? Porque, como o irmão dela, ela viu que o irmão dela fez.
1: Então o Snake já ia morrer pelo lance do clone e também pelo Fox
2: Die. Aí eles queriam aproveitar, o governo queria aproveitar pra, tipo, a gente elimina o Snake, mas ao mesmo tempo o Snake seria a testemunha, mas usa o Snake pra acabar com a ameaça e tá tudo bem.
1: Aí foram destruir a base, né? Pra poder, o governo poder apagar as evidências. O Snake foge. O Campo deixa ele fugir, só que deixa ele meio como morto em ação, né? É,
2: dá, dá ele como morto. Só que aí o Campbell, ele assume o comando do outro cara lá, que era um dos amigos, era amigo do cara da DARPA, né, o general o maluco lá que mandou o bombardeio. Aí o Roy pega e fala, não, cara, você tá fazendo merda, você não pode fazer isso, que é o Jim Hausman. Uhum. Mas aí você descobre posteriormente que esse Jim Hausman, ele tinha meio que um rabinho preso com o, entre aspas, o presidente dos Estados Unidos, que a gente descobre futuramente que era o sólido Snake, que também tava Verdade. nessa jogada.
1: E daí o Ocelote ele recebe uma ligação do presidente dos Estados Unidos, falando que ele era um agente duplo, né?
2: É, ele aí começa a ver, que ele, mas você não escuta o, o presidente falando, ele fala só a parte do seu outro, ele falando, sim o plano correu como acontecido Liquid fez o que tinha que fazer a Fox Round foi desbaratada tudo aconteceu como planejado, tal não sei o que, sim, eles não sabem quem sou eu e o que eu andei fazendo eu tive acesso a tudo que você precisa as coisas vão seguir como você realmente queria, senhor presidente, aí você vê que o Ocelote apesar dele ter perdido a mão, ele tava bancando um idiota, mas ele tava manipulando o a pedido dos sólidos, para fazer tudo aquele joguete.
1: E ele roubou o projeto Metal Gear, né? Também.
2: Exato, ele roubou o projeto Metal Gear e sem a autorização dos sólidos ele liberou o projeto no Mercado Negro, assim, através da internet.
1: No né? Mercado Livre, a gente fala do Mercado não, Livre. Não. <risos> É por mas... isso, é, vezes, é, vezes é. É, Mercado em vias. Aceito mercado
2: Então, o projeto de como criar um Metal Gear e adaptar armas nucleares meio que vaza pro mundo, que aí é né? aquele final que o Snake, ele fala, ah, bom, agora sim, eu vou me aposentar, não quero mais saber disso. Aí a Mary vai junto, aí o Otacon vai, só que aí o Otacon fala, cara, é, agora a gente tem uma responsabilidade, aí o Otacon usa todo o conhecimento dele de hacker, de informação, pra descobrir onde é que isso tá acontecendo e Começar a bloquear os caras. Só que o governo americano consegue o acesso, é um Metal Gear capaz de caçar Metal Gears, né? Que leva a filantropia, né? Que é a organização dele, do Snake, de caçar Metal Gears e impedir que isso vira um problema mundial posteriormente. Mas aí já é Metal Gear Solidarity.
1: Mas o assunto para outro cast, só pra você ver que tá tudo muito amarradinho. Esse viado do Kojima pensou em tudo, foi montando tudinho ali, cara.
3: É, é mais ou menos, né? Porque é por isso que tem que ter retcon, né? Porque ele não pensou é, então. em É, é mas muita pensa... coisa ele liga tudo. Sim. Ali.
2: Tanto que eu o... O Metal Gear Solid 2 é o mais complexo de todos, né? Porque ele tem cinco roteiros, cinco histórias acontecendo ao mesmo tempo. É, mesmo tempo. é bem pesarão, é bem maluco. E é bem bom por isso. E é por isso que muita gente odeia e muita gente gosta. Eu, particularmente, eu gosto. Eu gosto. Eu gosto também. Aquelas coisas, tipo, de me surpreender, porque eu tava eu vendo. Mas
3: não gosta de ter que jogar com Raiden, cara.
2: Eu gosto do Raiden, eu gosto do Raiden. Não, é maneiríssimo. Eu gosto bastante porque é, de novo, aquela quebra de expectativa, tipo, Snake, o cara fodão e tal. Aí é, você começa é, jogando com
3: o de, né, Sim,
2: então, então é. tem, tem toda aquela reviravolta E fala É, e agora? Aí você começa Vou jogar a Com esse fumecinho. maluco de
3: bunda De fora aqui É,
2: então é, Essa quebra de, de expectativa Que é incrível, cara É muito bom isso Te dá uma outra nuance E trabalha o enredo De uma maneira sensacional também Eu admito Eu tive resistência no começo Mas depois eu passei a gostar mais
1: Mas isso é um assunto Pro outro cast Mas só pra gente poder Aproveitar Então já que falou Metal Gear 2 Metal Gear 2 Ele foi importante Porque logo depois Saiu em 2003 Pro Gamecube O Metal Gear Solid The Team Snakes Que é basicamente o Metal Gear 2, né? As jogabilidades, as coisas novas que ele trouxe no primeiro Metal Gear. Né. Tinha a mira em primeira pessoa, tinha uma coisa mais tridimensional Por é, que o
0: mesmo, Kojima não
2: gosta desse jogo? É, no conceito do jogo, muita coisa foi mudada. Então o Snake, tudo bem. Ele era um agente fodão, mas era aquela coisa que você tava fazendo ele ser fodão. E nesse já ficou muito aquela coisa, tipo, de ser quase um mutante, manja Tipo, do cara que surfa em cima do míssil. Tipo, uhum. pra quê? É,
3: eu sei que a cena final lá da uhum. luta do ninja contra o Metal Gear é diferentona.
2: Né? Por comparativo, ele é bem interessante Eu acho ele bem gostoso de jogar Embora eu não tenha terminado, né? Eu joguei muito pouco GameCube na minha vida Foi videogame que eu flopei
1: The Twin Snakes, né? Ele fala justamente do Liquid e o Solid dessa relação dos dois, né? Então... Uhum,
3: hum, exato, já começa com spoiler, né? Mike?
1: É <risos> Ficamos com isso por enquanto Sobre Metal Gear, tá? É bem complexo É pesado pra quem não Porra. conhece o Metal Gear <risos> Mas é bom pra você Ver que existe muito por trás E ver o que, que se passa na mente Desse Hideo Kojima E o que, que ele pode trazer no futuro aí Pra gente, né? Embora breve, vamos falar mais sobre Metal Gear aqui, de novo, quem sabe juntar essa galera de novo pra falar então a BGS tá aí, vamos ver o Cojimão. antes de qualquer coisa, então, de terminar esse cast só, ô Gil, fala um pouco onde é que a galera te acha na internet aí, cara
2: Bom, Facebook, tal, tá? já sou um livramento, e no Twitter, né, o Other Heaven isso, arroba Older Heaven
1: Heaven, o nick do cara, hein, será que curte Metal Gear?
2: Nem <risos> um pouco Eu estou cara. na dúvida <risos> e também, você me acha nas revistas de videogame né? nas raras revistas de videogame, né? Da PlayStation oficial e a Xbox oficial, e alguns livros de videogame. E tem também a coleção Old Gamer, né que a gente tá fazendo uma série de histórico de, de jogos e videogames que influencia direta no Brasil, o seu lado histórico. Tá, tá bem legal. A gente tá na segunda legal. temporada, já tem uma terceira em andamento. E posso adiantar que tem mais alguns projetinhos aí, mas eu não posso ir muito além disso. Também relacionado a videogame e spoiler: Silent Hill. A única coisa que eu vou
1: então sigam lá, acompanhem lá, comprem PlayStation, Xbox, Compre, isso aí. Gente. Comprem, pra <risos> me ajuda a te ajudar nos ajudar galera e o Vinícius tá aí no Facebook né Vinícius? tô no Facebook tô no Facebook os um Ramalho de, de Flame War da
3: internet todos <risos> e o Master <risos> Race o Jogos PC Mil Grau PC Master Race Mad ah. Games. aliás a página do PC Mil Grau apesar de eu quase não postar eu sou administrador lá também
2: cara eu, eu tenho medo dessas páginas Mil Grau qualquer um <risos> muito medo
3: é por isso que eu quase não posto eu também acho que besta, mas eu gosto, eu curto. Eu, eu, eu gosto, eu sou, eu sou, sabe aquele cara que fica no background só isso, isso, se matem isso, desgraçado, se mata. É, é tipo
2: aquele gif do Jim Carrey comendo pipoca, fazendo aquela careta de tipo, é, eu,
3: eu jogo a treta, entendeu, eu falo, é. pô galera e isso aqui, que que vocês acham e só ah. fico assistindo a guerra acontecer, entendeu, é isso aí ah. né? e também o Luiz Gustavo
0: tá no Facebook Luiz, se alguém assistiu isso aqui ficou, assistiu ou não, ouviu né, ficou aí muito interessado no assunto se tiver afim de me dar uns Metal Gear pra PC que eu não tenho
3: pode Mas me adicionar na Steam né? se eu alguém quiser exemplo. fazer uma atuação porque é, um o 5 eu não joguei ainda dá pra achar o Luiz né? de vez em quando invadindo as lives do Panda dos Games lá pode
0: também
1: né? gente, obrigado valeu mais uma vez valeu a vocês aí a que participaram valeu, aí. Aí. valeu Gil, valeu tamo Luiz tamo aí Vinícius abraço e ó não se esqueça hein, Naruto confiou Metal Gear Naruto! <risos>
4: Nosso podcast aqui sobre Metal Gear Solid, uma franquia maravilhosamente consagrada aqui. E eu estou novamente aqui com meu amigo Rodolfo Cunha, que vai me acompanhar na leitura de comentários.
5: E hoje vai ser rápido, galera.
4: Hoje é rápido, é fast. É, como é que fala? Drive-thru pra vocês aqui, é rapidão. <risos> <risos> Mas lembrando que vocês podem deixar os comentários de vocês, que é onde a gente interage com vocês. É, a gente vê o que vocês estão pensando, o que vocês querem compartilhar do com assunto. E é muito importante que vocês participem do cast. E o cast passado foi sobre desenvolvimento de jogos, onde nós conversamos com o Thiago Adamo e Daniel SND, que são os desenvolvedores de Warabox e Rocketfish. E eles puderam falar pra galera como foi essa experiência de desenvolver esse jogo, é, dando dica pra galera. E nós tivemos um comentário, Rodrigo, só um
5: comentário hoje, gente. Mas vamos lá pro comentário do todo Desistindo, que não desiste nunca.
4: Ele não desiste de deixar os comentários, gente. Sejam como ele.
5: Sejam como eles. Ele diz, nego pira no software de modelização 3D e nos programas de engine de jogos, porque sabe que pode fazer muito jogo de banana. <risos> Citando uns, modelizador 3D, Blender, Unity, Unreal Engine e Shenko. Blender, eu sei que tem um game Engine e tem um fork chamado UpBGE que dá foco maior na Engine. Vamos lançar o desafio. Van, joga Majora.
4: <risos> Ele tá querendo que eu jogue Majoras Messicas, Rodolfo. Tá vendo, né? Você
5: não tem coragem, né? Van? Não,
4: não tem, eu não vou jogar. <risos> eu não vou jogar, desculpa. Você pode lançar desafio tudo quanto é lugar, eu não vou jogar. Pede pro Caio jogar O Caio é bom nisso Ele joga terror Ele joga Majora <risos> deixar na mão dele <risos> Mas essa questão dos modelizadores, tudo, o real Engine, né? É um dos que o pessoal mais usa. Inclusive, tem muito vídeo no YouTube do pessoal fazendo Pokémon no real Engine Zelda, o Ocarina of Time no real Engine Cara, tem muito jogo que o pessoal tem feito, assim, tipo modelos, assim. Eu acho que é um dos mais usados, até pelo pessoal, porque fica tão bonito o game que dá até gosto de ver, assim. É bem Sim. legal mesmo. Mas obrigada, tô desistindo pelo seu comentário e, gente, hoje nós só tivemos um comentário, infelizmente. Gente, vocês participem mais, pergunta, eu faço perguntas, gente, é muito legal quando vocês retornam com perguntas, aí o desenvolvedor, no caso, né, do que participou do Cash, né, os dois, o Thiago e o Daniel, eles podem, às vezes, até responder vocês se vocês têm alguma dúvida, então deixa seus comentários, mesmo que você não tenha muito conhecimento do assunto, ou às vezes nem tanto interessa, mas se vocês estão ouvindo, deixa seus comentários aí, deixa sua pergunta, tá bom? Na é verdade, Rodolfo, a gente quer que o pessoal participe mais com a gente? Isso né?
5: mesmo, pessoal, tem que interagir, pô.
4: Interage com a gente, eu chego aqui na leitura de e-mails e comentários, fico mó triste quando só tem um. <risos> Pô, cadê a galera? Vamos...
5: Eu e a Fã que tirar no paraíba pra ver quem
4: vai ler. É, então, vou ter que, daqui a pouco a gente vai marcar, né, Rodolfo? Sair no X1 aí pra ver quem vai ler o comentário. <risos> Mas, obrigada a todos que estão nos ouvindo aí, que nos acompanha nessa jornada da delícia aqui nesse podcast. Não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais que estão todos na descrição desse cast. Não se esqueça de se inscrever nos nossos canais de vídeos e lives que também estarão aqui, vídeos todos os dias com o Caio Nobre lá no nosso canal de vídeos, lives toda semana pra vocês aí com vários joguinhos delícias não se esqueçam de também nos seguir no Facebook, no Twitter, no Instagram, nos acompanhem em todas as redes sociais, esperamos vocês no próximo cast, gente, já na semana da BGS, estaremos lá talvez tenha algumas surpresas pra vocês aí, mas fiquem de olho, gente, sigam o Meia Lua e não esqueçam de acompanhar não precisa nem ser stealth, pode vir que a gente não, não atire em ninguém, tá? Tá
5: bom? <risos> Faz barulhinho de instalação, né?
4: Play! Play. <risos> Obrigada a todos, gente. Um grande abraço pra vocês e até o próximo podcast.
5: Falou, galera. Até